0: Adrien. Tu es Head of Trading chez OTC Flow. suis Adrien Tomarelli,
1: je, je suis euh, Head of Trading justement chez, chez OTC Flow. On est euh, courtier spécialisé dans le, le trading de environnementales. Donc, ce qui va toucher toutes les, les, les classes d'actifs telles que l'électricité, le, le gaz, euh, le biocarburant, les, les crédits carbone. Et euh, donc, on est actif sur ces produits physiques, ainsi que sur tous les, les dérivés qui découlent de ces, de ces derniers. Tout ce qui est certificat, garantie, euh, crédit. Et, euh, et euh, ce qui nous permet justement d'être d'être présent sur l'entièreté le, de la chaîne de la chaîne de valeur. L'objectif de mon métier, c'est réellement de, de faire connaître et reconnaître ces produits qui sont euh, malheureusement peu, peu mis en avant à cause de l'opacité de l'information. L'opacité du marché justement nous, euh, nous, pousse, euh, nous pousse à amener une certaine, une certaine excellence, on va dire, sur le, euh, aussi bien sur le, la transmission d'information que, que sur le, 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 la, la garantie de notre notre savoir-faire. C'est ce qui permet aussi de, à, nos, à nos partenaires de, de, de connaître une certaine tranquillité sur ces marchés euh, ces marchés OTC, non organisés mais, euh, mais réglementés. Ce qui permet justement à nos, à nos partenaires d'avoir de, de, une, une certaine tranquillité puisque comme, comme j'ai expliqué, on est présent sur l'entièreté de la chaîne de, de valeur, ce, ce qui nous permet justement d'avoir un, une visibilité sur n'importe quelle étape de vie de, de, de l'opération. C'est une société qui a été fondée en 2019, mm -hmm. c'est une société récente qui a été,
0: et dont le siège est aux Pays-Bas. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous êtes euh, ici plusieurs dizaines qui composent différentes équipes, donc vraiment trading pur et j'imagine, mais tu vas nous présenter... Euh ce qui est plus euh, encadrement, support et qu'est-ce qui explique une croissance aussi rapide aujourd'hui C'est plus de 100 employés, c'est ça au Flow
1: Alors le Flow monde, c'est ça le groupe. Euh, on est euh, on est un peu 113, même pour être, pour être précis à l'heure actuelle. Euh, c'est réparti de façon deux tiers euh, à la maison mère justement à Amsterdam et euh, et on va dire le reste le reste des équipes à Paris. Cette expansion et cette évolution, elle s'explique par euh, s'explique par plusieurs facteurs. Je pense que les premiers sont le, le euh, le, les différents événements macroéconomiques euh, macro ainsi que les géopolitiques qui ont pu survenir ces, ces dernières années on pense euh, on pense au covid on pense justement à la guerre en la guerre en Ukraine les différents euh, les différents euh, changements de mentalité par rapport au, au questionnement de, de, de l'indépendance énergétique euh, en Europe avec ce débat qui fait rage entre les ENR les et le nucléaire et malgré le fait qu'on ait des on ait des indicateurs en fait sur bah, le, le je dirais ce global warming global warming et, euh, et ce changement, euh, changement climatique à venir depuis depuis 50 ans maintenant, euh, ça fait euh, uniquement 5, ouais, 5, 5, plus ou moins 5 ans que le, le, la, le, le, le grand public ou le, 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 les personnes ont pu prendre compte en fait de l'étendue de, de de, de, des dégâts qui vont, qui vont arriver si on continue sur, ces, sur cette voie là. Euh, de ce fait ça crée, euh, ça crée des synergies bah, plus, plus facilement exploitable à l'heure actuelle, puisque euh, justement, le, le, les gens ont plus de, ont plus de visibilité, de, co enfin de connaissances, on va dire, sur le, les risques encourus hein, en maintenant notre, notre trajectoire actuelle. J'ai du mal à me représenter la nature du marché. Je sais ce que c'est qu'un marché
0: OTC, mmh. mais quand on achète et qu'on vend ces commodités énergétiques, bah déjà, à qui on s'adresse Uniquement à des institutions, à des entreprises, mais de quelle taille euh, voilà comment, comment cela se déroule.
1: Les besoins en, enfin, en énergie sont, sont des besoins euh, premiers, des besoins vitaux. C'est comme se nourrir, c'est comme euh, c'est comme boire, respirer. On en a besoin malheureusement. L'homme moderne a besoin d'électricité pour euh, pour vivre. Et donc ça touche euh, tout type de tout type d'organisation, tout type d'individus, de, 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 d'États, de, euh, de, de de contrepartie parce que c'est un besoin un besoin vital à notre à notre époque. Donc c'est exactement avec qui on va ceux avec qui on va pouvoir on va pouvoir échanger. Donc c'est vrai que sur tous les aspects de, de énergétiques, enfin électriques, gaziers, vu qu'on a des, euh, vu qu'on a des, des changements de temporalité, on sait qu'on a. Enfin, on exploite, on va dire, l'électricité, le, le gaz et le, le carburant euh, depuis plus ou moins deux siècles. Euh, on, a des, euh, on a déjà des institutions qui sont, euh, qui sont posées euh, et installées, on va dire, et qui, justement, n'ont pas les fonds ni les capitaux nécessaires au vu des, des coûts de structure. Je prends l'exemple d'EDF pour s'investir pleinement, on va dire, dans les, le développement de projets ENR. Et c'est pour ça qu'ils laissent aussi, euh, aussi la main à des entreprises comme, comme nous pour leur permettre de sourcer, justement, différents, euh, ces différents intérêts dont ils ont, euh, dont ils ont besoin.
0: Donc, un deal typique,
1: ça va être, par exemple,
0: un gros fournisseur d'énergie. Euh, de l'autre côté, une entreprise, une structure qui a besoin d'énergie, d'une certaine manière, d'une certaine quantité. Quand je dis d'une certaine manière, peut-être de l'énergie verte euh, ou d'autres euh, vont être moins attentifs à, à ces problématiques euh, ESG. Euh, et vous, en tant qu'intermédiaire, vous allez essayer de mettre en relation offre et demande en termes de quantité et de qualité de l'énergie, est-ce que c'est une bonne vision que j'ai de, de votre métier
1: C'est ça. C'est alors après c'est plus spécifique en fonction des, des catégories, euh, des différentes différentes commodités. Sur l'exemple sur l'exemple d'EDF, euh, alors ce serait euh, ce serait plus sur le, le, une mise en relation on va dire entre EDF qui vendent l'énergie verte. Et et euh, alors qu'ils ne possèdent pas d'actifs ENR. Donc ils sont forcés euh, par, par le gouvernement français justement de se sourcer ou au moins d'insérer dans leur, dans leur grid énergétique euh, la preuve qu'il y, eu, euh, y a eu de l'énergie verte qui a, qui a transité. Donc ça, le, le, ça, peut être un, ça peut être un exemple, ça peut être de l'autre. Euh, travailler justement avec l'armée française pour le, le raffinement de la livraison pardon, de, de GNL aussi. Euh, on peut travailler justement avec euh, euh, bah, des, euh, des entreprises euh, métallurgistes lourds ou euh, ou, euh, ou bien dans le dans le domaine aérien pour l'achat de quotas de carbone. C'est justement c'est c'est vraiment spécifique en fait en fonction des types de des types de produits et c'est ce qui va permettre de de déterminer en fait avec qui euh, avec qui tu vas être en capacité de, de
0: traiter. En matière de finance de marché, comment cela représente se représente est-ce qu'il y a des graphiques ou pas? Euh... Il y a forcément une offre et une demande, mais tu dis que ce sont des marchés peu liquides, euh, assez opaques pour certains dans leur pricing, etc. Mmh. Comment fonctionne en fait un, un broker Moi, j'ai l'image du broker institutionnel, mais qui va être sur des marchés plus traditionnels. J'imagine que vous, c'est un pan de la finance de marché un peu à part
1: alors c'est c'est complètement à part. Le, le, ce que je, je pouvais te dire en amont, c'est que le, on a on a un, un souci de temporalité en fait. On, enfin, le le, le biocarburant aussi est un, un très bon exemple. Il y a deux siècles de, de mise en place de, de trading de de, de, de de carburant on va dire euh, de pétrole pur brut. Et par exemple on essaye voilà d'implémenter toutes ces toutes ces techniques anciennes sur un, un tout nouveau produit qui est, qui sont les biocarburants. Ce qui va s'affronter en fait le, le le souci de ça c'est que le, le on essaye toujours de mettre de mettre la charrue avant les bœufs et euh, la plupart du temps on se rend compte une fois que on a, on a lancé la, la machine qu'il peut y avoir des problèmes, des soucis sur le sur la route. Donc c'est euh, c'est aussi pour ça que, que que nos partenaires vont nous euh, vont nous demander euh, parce que l'intérêt de tout ça ça va être de débroussailler, de pouvoir donner justement une une visibilité, une vision honnête du du marché mais surtout des opérations qui sont possibles, faisables et de laisser le de laisser cette cette dernière justement dans une certaine tranquillité pour le pour lui permettre d'effectuer ces, ces opérations justement sur ces, ces marchés qui sont, qui sont bah oui, moins, moins liquides, plus, beaucoup plus, beaucoup plus troubles en fait que, que d'autres marchés, marchés régulés.
0: Il y a eu beaucoup de volatilité ces dernières années, notamment de par la géopolitique. Okay. Est-ce que ça a été, cette volatilité, plutôt une opportunité pour un broker en général, c'est le cas. Hein. Volatilité sur les marchés, c'est bon pour un broker. Est-ce que c'est exact euh, Voilà, comment vous vivez ce contexte géopolitique
1: Comme tu le fais bien de le noter, bien sûr, le broker vit de, vit de la volatilité. Après, derrière, c'est. Euh le plus dur, en fait, c'est réellement de, bah, de concilier une, une approche d'excellence avec, euh, avec des, des temps assez, assez, assez incertains, parce qu'on euh, a difficilement anticipé la guerre, la guerre en Ukraine. Ce sont des choses qui arrivent. On a eu justement bah, la suite l'hiver, on avait le, 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 le mégawatt-heure d'électricité qui a atteignait quasiment les, les 1000 euros. Ça a amené de, de nombreuses entreprises, justement, bah, le, le, avec, un, avec un couteau sous la gorge, puisqu'elles étaient forcées de, de consommer l'électricité, mais à un prix qui était, qui était démesuré. L'intérêt de ça après, c'est justement voilà, le, le, au travers d'un savoir-faire, en fait, d'une excellence de nos, de nos collaborateurs, d'essayer de, au mieux d'anticiper euh, euh, ces, ces événements. Parce que je, je trouve que un peu, c'est un, peu, un, un gros mot de pouvoir dire euh, j'ai une boule de cristal et je sais ce qui va se passer dans le, dans le futur, mais au moins d'être en capacité de pouvoir avoir des, des stratégies d'action qui permettent de, de lisser on va dire, ces, ces risques et de in fine, les réduire. Tu parles des collaborateurs. Est-ce que
0: ce serait possible d'avoir un petit tour d'horizon des équipes en présence Il n'y a aucun souci, sur moi
1: Donc là, on est sur la partie euh, la partie trading floor. Justement, bah, tous les euh, tous les sales traders sont, euh, sont actifs. Donc euh, on a différentes euh, différentes catégories. Le Desk Paris est très centré sur le, les certificats en lien avec le, le, les projets de décarbonation, tout ce qui euh, amène en fait, le. le c'est un mix entre l'électricité, le gaz et le biocarburant et qui permettent justement d'atteindre des objectifs de, de décarbonation. Euh, donc on a différents, différents desks qui sont, euh, qui sont amenés, euh, qui permettent justement euh, à ces traders de, de travailler en synergie et, euh, et d'opérer euh, sur les différents types de, de marchés. Il y a différentes différentes notions, c'est-à-dire que vous avez le moment où le, le, par exemple, on va prendre un certificat, Pour la, la vie d'un certificat, il y a l'étape de création et l'étape ensuite, une fois qu'il vient, qui a été, euh, qui a pu être, euh, a pu être créé, il est de nouveau euh, de nouveau traité et échangé. Euh, donc on est présent encore une fois euh, bah, sur toute, le, toute la chaîne de la chaîne de valeur et, euh, et donc on a euh, on a ces opérations et ces synergies qui se font entre les, euh, les différents euh, différents desks.
0: Le boulot d'un trader en communauté énergétique, est-ce qu'il se passe plutôt derrière des écrans? Au téléphone, est-ce que c'est euh, voilà? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce que c'est vous qui la développé Est-ce que c'est comme tu le dis, c'est un marché qui est réglementé, mais qui n'est pas
1: structuré? Mmh. Euh, quels sont les outils? Les, euh, les outils sont multiples, euh, multiples là-dessus. On a le en fonction, justement, encore une fois, des, des classes d'actifs. Il y a des, euh, des tentatives de, de, de structures qui permettent d'avoir des, des plateformes d'échange. Euh, je pense surtout à l'électricité. Après, c'est en fonction justement des, de, de, de gérer des investissements qui ont été, qui ont été alloués euh, bah, par, les, par les différents pays euh, qui, qui veulent atteindre leur, leurs objectifs de, de décarbonation ou même de, de mix, mix énergétique. Et euh, ce qui permet justement d'avoir de, de, une, une flexibilité, on va dire, sur... sur pour tous ces... Euh toutes ces plateformes mais euh, encore une fois ça dépend ça peut être très local comme je pense aux garanties d'origine à erec ou là on est sur un, un dispositif plus international et, et euh, on est plus on est plus sur une approche plateforme, plateforme structurée où on exécute les on exécute les ordres. tandis que bah, sur des dispositifs plus, plus locaux ou même le, le biocarburant c'est quand même on n'a pas de plateforme officielle en fait et, et là tout se passe tout se passe par par téléphone et, et par communication entre les acheteurs et vendeurs.
0: est-ce que c'est un marché qui est impacté par la macroéconomie ou surtout par les conditions climatiques et
1: euh, la géopolitique bah C'est un, un tout. Ouais. C'est un tout parce que euh, bah, bien sûr, de manière macroéconomique, on a... Euh, Là, voilà, avec le, le sous-jacent inflationniste, on a un vrai, un vrai souci, par exemple, pour le développement des, des UNR, parce que c'est des coûts qui sont, qui sont importants, qui retardent justement bah, le, le, les, développements de, les développements de projets. Euh, après, c'est aussi, aussi en lien avec, euh, bah, je dirais, le, le, un peu moins centré avec, on va dire, toutes les, tous les sous-jacents économiques, parce que, comme, comme je disais, on reste, sur des, euh, on reste sur des commodités qui sont vitales à l'heure actuelle. L'électricité est quand même moins corrélée, on va dire, au, au marché financier, euh, mais euh, le, le carburant, par exemple, l'est plus. Mais euh, euh, ça permet justement ouais, d'englober, de, bah, de, on va dire, différents indicateurs, différents facteurs euh, pour nous permettre euh, au mieux d'anticiper. Comme tu disais, bah, par exemple, pour, pour cet été, euh, ce qu'on avait, bah, c'était l'anticipation le, le, pour les, les garanties d'origine. On a eu un été sec. Euh, le premier pourvoyeur de garantie d'origine en Europe, c'est la Norvège, à travers des, euh, des, enfin, des constructions euh, hydrauliques. Donc, s'il fait sec, il y a Mando, moins d'eau, moins d'utilisation, moins de génération euh, électrique. Si moins de génération électrique, moins de, de génération électrique verte et de ce fait de création de garantie d'origine. Et donc, ça, c'est euh, voilà, aussi des, des facteurs sur lesquels on va, euh, on va, on va s'intéresser, on, euh, on va analyser parce qu'ils peuvent, euh, peuvent aussi avoir un, avoir un impact sur, euh, sur nos, nos produits.
0: Merci. Du coup, on est dans la partie plutôt trading. De l'autre côté de la salle, il y a d'autres équipes.
1: C'est exactement ça. Le, de l'autre côté de la salle, en fait, c'est toute la toute la partie euh, fonction support, en fait, ce qui va permettre justement de structurer toutes euh, toutes les opérations qui sont réalisées par le par le front office. L'intérêt de tout ça, c'est euh, justement bah, le qu'on ait une, une excellence en fait dans notre dans notre, dans nos opérations et à partir du moment où une opération elle est rentrée 48 heures après les contrats sont euh, les contrats sont, euh, sont rédigés on a pu réaliser les différents différents ici et finaliser justement le le les, euh, les questionnements concernant la livraison concernant les les paiements et, euh, et l'intérêt de ça c'est ça c'est euh, c'est pour ça que nous parlons nos partenaires apprécient, apprécient travailler avec OTC Flow et nous recommandent aussi dans ce, dans ce sens parce que, comme je vous t'expliquer, on, on amène une tranquillité dans des, dans des marchés qui, qui ne le sont, ne le sont pas et, et qui peuvent être apparentés comme de véritables jungles pour, pour certains, certains acteurs. Par rapport
0: à un marché classique, typiquement, il n'y a pas de clearer, il n'y a pas de chambre de compensation, donc il y a des, des process qui sont très particuliers, spécifiques, et peut-être que la relation de confiance qu'on a dans tout marché OTC est encore plus nécessaire euh, pour des relations durables avec les partenaires,
1: c'est exact. D'autant plus, euh, ce sont des sont des marchés qui restent euh, qui sont en voie en, en développement. Euh, donc on est sur des tailles de marché qui sont euh, quand même réduites avec des, des acteurs. enfin euh, pas une pléthore, on va dire, d'acteurs. Donc, c'est, ce sont des, des encore des petits marchés de niche. Donc, à partir du moment où oui, il y a une faute, une faute, une faute grave, euh, déontologique qui a pu, a pu arriver, euh, les acteurs sont, sont mis, en fait, sont mis sur le, sur le côté assez, assez rapidement. Donc, le, ça a été vraiment le mot d'ordre lors, lors de l'entrée de Flow. Ça, enfin, ça a été de, de, comme je, comme je te disais, euh, faire, faire connaître et, euh, et reconnaître euh, aussi bien le, le, les, les informations euh, nécessaires pour, pour traiter sur ce marché, mais aussi amener cette, cette transparence pour permettre à nos partenaires d'être euh, euh, confiants en fait, sur le, le, la capacité de TC Flow à exécuter leurs euh, leur requêtes.
0: Bah, je pense que c'est un bon tour d'horizon, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, L'idée de cet interview, c'est aussi de s'intéresser à ton parcours, en particulier à ta vision euh, du marché, euh, également à ce que tu as pu faire autour, puisque cette passion pour euh, l'investissement financier t'a amené aussi à participer à la construction de projets euh, en équipe, mais euh, mmh. voilà, en, en dehors de d'OTC Flow. Euh, Découvrir ton travail également euh, sur Twitter. On va rentrer dans les détails de tout ça euh, dans une, une interview dédiée euh, et posée. Adrien, Thomas Rilly, tu es Head of Trading chez OTC Flow. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Adrien Tomarelli, euh, je suis bah, responsable du training chez, chez OTC Flow depuis euh, 4 ans maintenant. J'ai euh, donc une, une spécialisation sur tout ce qui est euh, communauté environnementale, tout ce qui touche à l'électricité, au gaz et, euh, et au carburant, crédit carbone. Tous ces produits euh, ces produits euh, bah, qui, euh, dont on parle de plus en plus et qui, euh, et qui se tendent à se, se structurer euh, de plus en plus aussi. Ça fait, euh, bah, comme je disais, 5 ans que je suis, je suis dedans, j'avais l'opportunité avant de, de découvrir on va dire toutes les classes d'actifs traditionnels. Ça passe aussi bien du, alors, au début sur le, le trading pour le, le forex, euh, à, euh, à l'asset management, tout ce qui est euh, gestion d'actifs, actions, bonds, euh, dérivés, euh, enfin structurés. Justement, bah, j'ai eu cette cette opportunité il y a, il y a quatre ans de commencer dans cette dans ce tout nouvel environnement. Alors j'étais euh, très heureux de pouvoir commencer à la, à la genèse de ces de ces produits et, et de pouvoir encore euh, continuer à, à structurer ces, ces marchés qui, euh, qui ont une grande un grand besoin.
0: C'est des marchés qu'on connaît peu. La majorité de l'audience de vidéo bourse 60-70%, c'est des traders, investisseurs particuliers, plutôt passionnés de finances de marché. Mmh. 30-40%, c'est plutôt des professionnels au sens large et orientés côté brokerage, courtage, mmh. etc. Analystes également. Le marché de l'énergie, c'est un marché qu'on connaît assez peu. C'est un marché qui n'est pas vraiment ouvert aux particuliers. Est-ce que c'est un constat que tu fais Est-ce que c'est vraiment une orientation B2B dans vos affaires
1: alors c'est un constat euh, évident. Euh, c'est comme, comme tu le disais en fait, l'opacité de l'information en fait euh, fait que ces, ces marchés ne sont pas euh, extrêmement accessibles pour, euh, pour n'importe quel investisseur particulier. Grâce à Google ou grâce à tous les outils informatiques, on est en capacité, on va dire, de, de rapidement pouvoir toucher euh, et de, de commencer à comprendre, on va dire, les, les classes d'actifs traditionnelles. Maintenant voilà, pour aller pricer le, le mégawattheure d'un champ éolien euh, dans, le, dans le futur, euh, voilà, même avec Google, euh, bonne chance. Euh, c'est euh, assez spécifique assez particulier c'est des sujets maintenant qui prennent de plus en plus d'ampleur alors aussi bien que ça soit euh, à cause des événements euh, qui ont pu se passer précédemment justement la guerre euh, euh, en ukraine euh, mais de manière générale euh, on va dire bah, toute, cette, toute cette transition qui nous touche depuis euh, depuis euh, maintenant euh, ouais, un peu moins de dix ans j'allais dire cinq ans on tend justement à essayer de 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 rendre cette information claire, visible pour pour tout le monde. Maintenant, c'est euh, le vrai souci sous-jacent, c'est que ça touche énormément de sujets. De base, je parlais de je parlais de l'énergie. L'énergie, il faut avoir des des connaissances euh, bah, en biologie, il faut avoir des connaissances euh, justement météorologiques aussi. Alors, ça amène d'autres sujets qui qui sont complètement euh, euh, bah, de base, de premier abord, différents de la de la finance. Et donc voilà, le, le, les gens essaient de s'approprier de s'approprier ces sujets. On peut le voir. Euh, euh, bah, je dirais avec les différents débats que tu as sur le, le nucléaire, les ENR il y a énormément de choses qui sont dites mais, euh, mais euh, malheureusement ça reste des, euh, très, très mal compris en fait par les, par les parties, euh, parties prenantes euh, euh, donc voilà l'intérêt c'est aussi de pouvoir on va dire, fluidifier ces, ces informations pour permettre au plus grand nombre de, de, de comprendre les, les enjeux et les, les objectifs derrière
0: Head of Trading d'OTC Flow dans les bureaux ici à Paris, qu'est-ce que ça veut dire Quel est ton job au quotidien ton rôle et tes activités en salle de marché.
1: Alors, mon activité première, moi, elle est de, elle est justement de permettre à mes à mes équipes d'exécuter leurs ordres le plus le plus naturellement et le plus, euh facilement possible. L'intérêt, c'est de, c'est justement d'être le garant de, de toutes ces exécutions, de pouvoir, euh, d'avoir, enfin, euh, c'est extrêmement challengeant, mais extrêmement grisant aussi, parce que j'ai la visibilité donc sur toutes les, toutes les pattes, que ce soit du front office au back office, ça me permet de connaître bah, justement euh, le fonctionnement de, de, de mon entreprise euh, sur le, le bout des doigts et, euh, et de pouvoir justement sans cesse améliorer le, continuellement améliorer le process. Est-ce
0: que ce sont des activités de trading avec un PnL qui est enregistré au sens où on l'entend, est-ce que c'est de la mise en relation et uniquement des commissions qui sont prélevées Quel est le type d'activité que vous faites, voilà, les modèles qui permettent de générer des, des revenus pour la structure
1: Alors le, La majeure partie de notre activité, c'est des activités de, de, de brokerage, donc on est sur des, euh, des paiements de commissions. On fait justement euh, coïncider et rencontrer bah, des intérêts euh, acheteurs-vendeurs. J'insiste sur le terme de, de brokerage et de broker euh, parce que ça c'est un aspect un peu enfin complètement différent on va dire du, du trading euh, euh, ou même de, 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 de des activités opérationnelles euh, traditionnelles. Le, la différence c'est que je enfin mes équipes et moi-même mon entreprise on ne porte pas de d'actifs. Je je ne vends pas de produits en fait puisque je ne produis je ne produis pas. J'ai une expertise et on possède une expertise sur le marché qui permet justement de bah, de faire de faire euh, 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 amener cette cette liquidité sur les marchés entre les, les acheteurs et les vendeurs on a une grosse partie de l'activité qui est orientée sur le brokerage après voilà on a aussi des, euh, des, des partenariats avec, avec des entreprises et là on, a, on agit en tant que en tant que trader Donc, on reçoit nos ordres et euh, on va exécuter ça sur les différentes, les différentes plateformes spécialisées et on a un pur rôle d'exécutionneur mais on reste voilà on est aussi entre 10 et 15% du, du temps sur cet aspect de trading et le reste grande majeure partie en tant, que, en tant que brokerage
0: pour donner une idée est ce que tu peux citer des noms de Partenaire ou d'entreprise que vous êtes en relation, c'est totalement confidentiel.
1: Non, là, je, je, peux, le, je peux le faire. Euh, ça reste, on va dire, tous les, euh, tous les grands fournisseurs d'électricité euh, en Europe parce que l'activité euh, principalement on va dire sur l'électricité, le, le, le gaz euh, et le carburant sont centrés en, en Europe. Les crédit Carbone, c'est plus euh, plus international. Mais voilà, tous les tous les grands groupes de de, de distribution, hein, je pense à en Italie, je pense à Eni, en Espagne, je pense à Iberdrola, en France EDF, euh, mais voilà, tous ces tous ces grands noms, oui, on va travailler avec euh, avec eux parce que ce sont les principales euh, les principaux pardon, demandeurs de, de, de ces de ces de ces produits. Et, euh, et ensuite, il y a tout cet aspect euh, bah, très orienté B2B où les, euh, les, euh, les des grandes entreprises en fait, vont consommer justement les, euh, les, euh, les fruits de ces, euh, de ces produits environnementaux. Là, justement à voilà, la configuration des PPA ou des GPA qui sont des, des contrats de d'achat de, de gaz spécifique ou d'électricité spécifique euh, purement euh, purement énergie euh, énergie renouvelable et donc voilà ça t'amène un, tout un tout un paquet de, de, de partenaires j'insiste aussi sur ce terme c'est pas de clients mes équipes sont constamment mises en compétition euh, sur chacun euh, chacun des appels d'offres sur chacune des, euh, des négociations donc c'est euh, c'est aussi un, un challenge et c'est motivant de pouvoir se dire bah continuellement on est en capacité de remporter ces appels d'offres. Ça, j'insiste, ce sont des partenaires et non pas des, euh, des clients. Uniquement sur le trading, là où on est, euh, on, est euh, on peut avoir un, un vrai partenariat euh, et les considérer comme des clients, mais à la grande majeure partie du temps, euh, euh, ce sont des, voilà, des collaborateurs, des partenaires et, euh, et on n'a pas d'avantage, on va dire, mis à part le fait qu'on propose la meilleure la meilleure exécution, la meilleure, la meilleure liquidité et, et, et c'est aussi un challenge de garder ce, de garder ce niveau.
0: Tu peux me reprendre si je me trompe, mais est-ce que l'activité, c'est une entreprise, par exemple, qui a des besoins en énergie, un producteur Vous, vous êtes entre les deux, vous assurez le deal et euh, bah, peut-être que des fois, vous portez des positions où vous avez une exposition, donc vous pouvez vous couvrir et essayer de générer euh, potentiellement du PNL ou au moins de le valider, de, de, de garder, si vous avez, euh, par exemple, validé une marge au moment du deal. Est-ce que c'est ce type de...
1: Alors, oui, dans les grandes lignes, c'est euh, ça. Après, c'est... Euh je vous disais on est dans un monde en pleine en pleine transformation en plein changement euh, on a cette ce virage écologique qui je dirais prend le prend le devant sur énormément de sujets et ce qui est, qui est une bonne chose hein. et de ce fait il y a aussi beaucoup cet aspect euh, cet aspect on va dire de de, de convaincre les contreparties euh, il y a bien sûr des, des entreprises qui sont établies hein, qui pratiquent cette cette activité on va dire de manière régulière il y en a beaucoup beaucoup d'autres malheureusement qui peuvent participer et qui peuvent en profiter mais qui ne connaissent pas les tenants et aboutissants euh, de ces de ces produits et qui de ce fait euh, bah, vu qu'ils sont dans le dans le dans le flou ne, n'agissent pas. Donc il y a as cet aspect vraiment où euh, on va travailler, donc bien sûr, hein, à réconcilier les, les acteurs euh, qui ont l'habitude et qui sont déjà, euh, déjà en place, et, euh, et pouvoir aussi amener d'autres acteurs pour continuer de développer l'utilisation de ces, de ces produits environnementaux, et le, le, je dirais le formaliser, le démocratiser le, au plus, euh, au plus, le plus possible.
0: J'ai du mal à me représenter comment du coup on monte des stratégies euh, de trading sur ces produits est-ce qu'il y a des futurs est-ce qu'il y a des options ou est-ce qu'il y a ce type de, de contrat Peut-être des, des contrats forward, l'OTC bien sûr, puisque c'est OTC flow comme vous l'indiquez, donc peut-être que ça se passe majoritairement, majoritairement sur des deals de gré à gré.
1: C'est un, le... un peu intéressant sur cet aspect-là, parce que on va travailler en fait sur des commodités, alors je des commodités électricité, gaz, carburant qui existent depuis un siècle, deux siècles en fonction justement des, des extractions. Là on est sur des marchés justement qui ont à peine 30 ans d'existence. Alors c'est euh, c'est d'un côté euh, une approche très euh, on va dire très ancienne et très affirmée du, du trading. Le carburant, euh, je prends, prends exemple de ça, c'est euh, ça fait deux siècles qu'on traite le, le carburant et on essaie d'implémenter justement ces, ces anciennes ces anciennes façons d'approcher dans le dans les nouvelles. Ça marche pas forcément, euh, donc on continue de, de tâtonner, on continue de, de, de chercher on va dire le le, le bon équilibre. Mais sur cet cet aspect où ouais, on est euh, on est euh, on est, euh, on est, je dirais, bah, sur, sur un, un tout nouveau marché. On, on a des bases anciennes, mais euh, il y a tout à tout à construire et tout à, à structurer justement pour. Euh parce que ça reste des, des enjeux qui sont, qui sont diamétralement différents des, des enjeux initiaux. Et, euh, et c'est des virages, malheureusement on a beau se dire, voilà, ça reste de l'électricité, ça reste du gaz, ça reste du carburant. C'est des virages réellement à 360 degrés pour le, la majeure partie des, des acteurs. Et comme on disait, c'est aussi lié à cette opacité. On n'a on a aucune, aucune structure, aucune expérience, aucun recul en fait sur ce virage à 360 degrés. Donc on apprend, on avance, mais, euh, mais globalement, euh, voilà, on a les yeux bandés. Et... Euh, et on conduit, le, on conduit le véhicule. OTC Flow,
0: c'est une boîte récente qui est en forte croissance. Ça a été créé en 2019 mm -hmm. et euh, tu faisais partie de la genèse de ce projet. Aujourd'hui, c'est un siège qui est en, aux Pays-Bas. Et euh, donc un bureau ici, vous êtes une trentaine. Et à, à l'échelle de l'ensemble du groupe, vous êtes une centaine. Et euh, bah, comme tu me l'expliquais, c'est un, un business qui est en forte croissance. Concrètement, sur la salle de marché à Paris... Il euh, y a les différents métiers qu'on retrouve dans une salle de marché traditionnelle, c'est-à-dire front office, middle office, back office, ou c'est une autre organisation
1: C'est bon, exactement, exactement la même. Donc, oui, ça fait 5 ça fait ans, euh, enfin, les cinq ans pardon, que l'entreprise le, a été lancée, j'ai pu les rejoindre en décembre 2019. Donc à la genèse, parce qu'on était trois, on a un peu plus de un peu plus de 100 à l'échelle du à du groupe, mais voilà, on reste sur le, le sur la même approche que n'importe quelle salle de n'importe quelle salle de trading. On a euh, bah le, le front office et bien sûr toutes les fonctions support qui découlent de qui découle de ces, euh, de ces positions. Après, voilà, on a quelques spécificités parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de salles de trading qui aient des météor météorologistes. Euh, donc, c'est voilà, des, des aspects différents. J'ai des positions euh, différentes au sein, de, au sein de mes équipes parce que j'ai besoin d'avoir bah, cette, cette visibilité euh, alors que je pense que d'autres euh, enfin, salles de trading n'ont pas, euh, pas ces besoins.
0: Si on se concentre sur toi, je pense que tu es un passionné de finances de marché au sens large. Peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours qui t'a mené jusqu'à OTC Flow et qui a été jalonné euh, donc par déjà des études orientées finances de marché puis plusieurs expériences. Euh, voilà, bah, on t'écoute
1: alors pour commencer, moi, je bah, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir grandi dans une dans une famille justement bah, de, de financiers. Euh, mon père travaillait en asset management, ma mère était en euh, euh, banque d'investissement. Donc voilà, j'ai baigné euh, j'ai baigné dans cette dans cet univers depuis euh, depuis ma plus tendre ma plus tendre enfance. Donc naturellement. Je me suis orienté vers, ce, vers cette, cette approche. Un ah an, mon premier souvenir de la finance, mon premier intérêt, moi, c'était la crise de, de 2008. Bah, comme, comme je disais, j'avais mon père qui travaillait euh, en asset management, qui est rentré un soir et euh, m'a dit fils, euh, c'est fini, c'est terminé, euh, la crise des subprimes qui arrive. Alors, je comprenais pas tout ce qu'il me, qui me disait. J'avais voilà, 14, 14, 15 ans. Euh, regardez ça. Euh, mais voilà, c'était là. Je pense la première fois que j'ai vu, vu mon père justement rentrer avec une, une tête d'enterrement euh, du, du bureau. Et c'est là où bah, j'ai commencé à m'intéresser en fait à ce qui, euh, à ce qui se passait euh, autour de ce, de ce monde de la finance. Qu'est-ce que le, le subprime, comment ça se passait, les, euh, les différentes notes de, de crédit et l'impact le, le, que ça avait pu avoir justement sur l'échelle bah, mondiale. Et par la suite... <rire> Bah, naturellement ça s'est euh, ça a continué de se développer je pense justement bah, le, le, parler d'interview avec avec Jocaris euh, sur les jeux vidéo c'était aussi un aspect qui m'a qui m'a permis de bah, de m'intéresser à ces ces produits euh, j'avais commencé euh, bah, j'avais commencé sur sur Dofus et j'avais pu voir justement les différents mouvements de marché alors je j'étais j'étais pas gamer c'était vraiment plus mon intérêt de de faire de l'argent virtuel et je m'étais rendu compte qu'il y avait une il y avait des opportunités de marché entre l'offre et la demande voilà il y avait des des, des capacités de produits, on va dire en Début de, début de semaine des, des items qui étaient très recherchés en fin de semaine donc, euh, et le problème c'est que début de semaine tous les, 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 les fondamentaux les matériaux nécessaires n'étaient pas, pas disponibles en fin de semaine et donc il y avait cette, cette demande qui, qui restait, qui restait euh, euh, à à la hausse et bien sûr l'offre qui qui diminuait et de ce fait des le, tensions sur les les prix donc voilà mis bout à bout euh, bah ça m'a permis de, de justement d'évoluer j'ai fait euh, j'ai commencé un non j'ai fait une une licence euh, je me suis lancé dans une licence euh, économie gestion donc là euh, très tourné macro micro euh, c'était euh, ça a été une vraie révélation c'était euh, c'était un environnement difficile mais euh, mais de l'autre côté c'était ça m'a permis de me, me me révéler de savoir que je voulais travailler dans la finance je pense qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui quand, ils, quand ils essaient de se lancer, ou fin, même durant leurs études, n'ont pas forcément le, la visibilité concrète de leur, de leur position. Je faisais exactement partie de ces gens-là. Moi, je savais que je voulais travailler dans la finance. Maintenant, euh, finance d'entreprise, finance de marché il y avait tout à faire j'ai eu l'opportunité bah, de, de, de passer à travers un concours euh, pour accéder justement à une école de commerce euh, qui était Catch Business School euh, là dessus j'ai pu continuer justement mes euh, mes formations euh, l'intérêt de ça c'est que le j'ai fait donc un bachelor euh, un bachelor international qui m'a permis sur mes quatre ans d'études de, de passer deux ans euh, deux ans à l'étranger et euh, bah, de pouvoir euh, de pouvoir on va dire continuer à développer euh, bien sûr avec un sous à finance, hein, mais euh, mes connaissances euh, bah, dans différents pays dans différentes euh, cultures Différentes façons de, façon de penser, et c'est euh, ce qui m'a grandement motivé aussi pour, pour continuer. On a, beau dire, euh, on a beau dire que la finance elle est, elle est organisée, elle est structurée. Il euh, y a cet aspect, je dirais, très, euh, très propre à chaque être humain en fait de comment pratiquer la, la finance. Et, euh, et à partir de là, c'est de se rendre compte que il euh, bah, y a un terrain de jeu qui peut être la France, qui peut être cette façon de penser, qui est, qui est trop petit, qui est très petit. Et j'avais envie de, de casser toutes ces, ces barrières. C'est pour ça que je me suis orienté ensuite sur l'internationalisation le, le, de, cette, de cette finance, je voulais continuer d'apprendre, alors le, le, j'ai pu découvrir par la suite, une fois que j'ai eu mon bachelor, je me suis orienté j'ai fait un master in science à Liézeg, c'est plein de structures qui, euh, qui m'ont permis, enfin plein d'approches qui m'ont permis justement de, bah, de continuer d'explorer, de, de continuer de découvrir je pense que c'est euh, enfin, j'arriverai je, je, jamais une, à une fin là-dessus hein. la connaissance elle est, euh, ouais. elle est, euh, elle est jamais, euh, jamais finie mais euh, voilà, ça m'a permis justement d'être être en contact avec euh, euh, bah, des personnes de, de, du monde du monde entier, du, du, du bloc asiatique, du bloc euh, américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et de pouvoir justement échanger sur, sur les, les types de produits, quelles étaient le, les, les stratégies les plus utilisées, pourquoi ils euh, réalisaient ces stratégies, comment ils le faisaient, euh, quel était l'intérêt d'investir dans, euh, dans ces produits. Parce que pareil, ça reste, ça reste très flou, hein, les, les, euh, les, actions, les actions asiatiques. Pour un Européen, ça peut, ça peut être effrayant, euh, ça peut sortir on va dire, du, giron, du giron normal. Donc c'était voilà, vraiment de continuer à, continuer à apprendre, à découvrir. Euh, j'ai pu le j'ai pu le faire et par la suite euh, et par la suite donc j'ai euh, j'ai fait mes mes premières recherches d'emploi alors j'avais fait mes stages j'avais fait tout ça j'ai eu l'opportunité d'être euh, d'être à la Big Bank de, de travailler aussi pour un un trader particulier euh, c'était mon premier stage à, à Londres donc là on était vraiment tourné sur le trading de Forex. Donc euh, voilà, j'avais des pères, euh, des pères assez euh, assez simples. C'est vraiment mon, mon début. Exécutionnaire ensuite à, à la Bink sur euh, tout ce qui était euh, action, euh, action, bond et et, euh, et structuré. Euh, on faisait ça pour le compte de grands, euh, de grands clients. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter parce que le, le, j'avais fait découvrir en fait cet, euh, cet, euh, cet aspect nerveux du trading, euh, alors qu'il me plaisait beaucoup, hein, euh, mais je voulais aussi, enfin, euh, je m'intéressais à cette époque de plus en plus aussi bah, à l'asset management. C'est là où, euh, quand j'ai commencé les aussi, je me suis vraiment concentré sur euh, bah, cette analyse fondamentale. C'est vrai que le, le trading pour moi, c'était vraiment la découverte de l'analyse technique et euh, bah, d'essayer de coupler ça avec une, avec une analyse fondamentale. Donc, euh, l'analyse le, le, des, des peers, les comparaisons justement entre les, les différents ratios, euh, ratios que vous pouvez obtenir. Et par rapport à ça, voilà, le, le j'ai finalisé.. Euh j'ai finalisé mon étude à l'IESEG et euh, je me suis retrouvé sur un marché de l'emploi qui était quand même tendu. On était juste avant la crise du Covid, donc 2018-2019. J'ai pas eu énormément de, de retours, donc c'est là où j'ai vraiment accéléré, on va dire, pour finaliser euh, fin, une approche très française, finaliser euh, tous mes diplômes avant de commencer ma, ma carrière professionnelle. Donc euh, c'était tout ce qui touchait au CFA donc j'ai eu le niveau 1 je suis toujours en cours du, du niveau 2 mais l'intérêt voilà c'était de c'était d'essayer de, de faire le plus avant de commencer donc ça c'était vraiment à la fin et après voilà j'ai passé cinq six mois à chercher donc je cherchais réellement dans une position d'asset management je souhaitais je souhaitais commencer euh, commencer ma carrière professionnelle bah, dans cette dans ces classes classes d'actifs voilà ça a été cinq six mois très compliqué euh, avec beaucoup de beaucoup d'entretiens beaucoup de, de de je dirais de, de, de tout d'étapes euh, pour à la fin en fait euh, arriver en finale et, euh, et perdre ça a été voilà, ça a été extrêmement, euh, extrêmement euh, frustrant, mais de l'autre côté, c'est, euh, je pense, c'est aussi une étape qui est, qui est importante. Ça permet aussi de révéler un certain mental, une certaine capacité de, de, de résilience, qui est particulièrement importante, on va dire, dans, dans, notre, euh, dans notre secteur. Alors, j'ai eu cette opportunité d'OTC Flow flots. Euh, l'anecdote, euh, l'anecdote marrante, c'est que, alors, je passe mes entretiens avec OTC Flow flots, je, je me retrouve, moi, j'étais euh, donc j'étais euh, étudiant, je n'avais pas de revenus, enfin, mis à part mes euh, mon petit boursicotage. Voilà, j'arrivais à vivre on va dire euh, au quotidien de ce que je, de ce que je gagnais mais euh, heureusement j'avais mes parents qui me, qui me payaient un logement, enfin j'étais chez eux, donc ils me payaient un logement et la nourriture, mm -hmm. parce que sinon j'y arrivais pas. Et je tombe sur cette offre, vraiment euh, c'était une proposition justement pour être broker dans les commodités environnementales. Ça me parlait, euh, ça me parlait absolument pas. Je ne me suis jamais intéressé aux commodités, alors les commodités environnementales, euh, et voilà. Il y avait euh, ces parties de là, je me suis dit, bon, de quoi on parle en fait qu Qu'est-ce qu que ça peut être euh, Donc je regardais, j'essayais de trouver, c'est là où ben, j'ai commencé à me dire, mais on parle de quel produit Parce que euh, j'arrive à trouver sur l'électricité, sur le gaz et le carburant, mais alors, euh, toute cette partie renouvelable, je, je ne trouve absolument rien. Je, je vois des, des titres, je vois des produits qui sont traités, mais aucune dans d'incapacité en fait complète de de, de comprendre les euh, les, bah, les sous-jacents les mécanismes de de qui se qui se réalisait sur ces marchés je fais mes entretiens je fais tout ça euh, j'en ai trois ou quatre quatre tours je crois et euh, le quatrième euh, quelque chose qui se passe pas ça se passe pas, je ne sais pas pourquoi. Euh... C'est voilà, Les trois premiers étaient très bien. Et le quatrième, euh... j'ai je... Soufiane Sbarra, justement, qui est... qui est fondateur, et Yves andré -Mani, qui est aussi le deuxième fondateur. Qui...
0: qui viennent de la finance de marché Alors, qui qu viennent
1: complètement de la finance de marché. Soufiane Sbarra, euh, euh il, a... il a travaillé justement à, à la Deutsche Bank, chez Flow Traders, euh... bah, durant le... la période face des, des ETF. Euh, Ivan Dremani, euh, alors n'a pas euh, n'a pas suivi, mais ils ont collaboré justement euh, quand ils ont eu une, une période ensemble à, à New York. Il avait, euh, enfin, il a toujours d'ailleurs ce côté plus structureur euh, que, que Soufiane, qui était euh, qui était un bah, plus plus euh, plus sale sur cette cette approche. Et donc voilà, le, en 2000, 2018, ils sont ils sont retrouvés, ils ont créé justement OTC Flow. Et donc je me retrouve dans, cette, dans, cette dernière, dans ce dernier entretien, j'ai.. Euh, euh, et je le loupe. Je sais que je loupe. Voilà. le loupe. Au fond de moi, il y, y a quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas Enfin, euh, ils essayent de me faire dire quelque chose et n'arrive pas à le dire. Donc le verdict tombe, deux, trois jours après. Euh, je reçois un courriel de Soufiane qui me.. Euh, qui me dit bah merci, merci pour tout. Mais non merci. Euh, on reviendra te voir d'ici euh, euh, un an, deux ans. Enfin, euh, montrer très clairement la porte, la porte de sortie. Vous remettre dans un contexte. Moi, ça fait, euh, ça fait déjà six mois que je cherche mmh. un
0: travail. Ouais. Euh,
1: c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que je suis remonté euh, littéralement comme un coucou. -cou. Donc j'ai euh, j'ai cette volonté de vouloir de vouloir commencer Je sais que je j'ai ma place en fait bah de ouais, venir dans, ce, dans cette dans cette filière. Je cet veux montrer que tu sais bosser. Ah, je sais bosser, mais surtout le. le, le que j'ai cette cette place aussi dans la finance mmh. la finance environnementale et, euh, et donc en fait oh, okay. oui je prends mon je prends mon téléphone juste après l'envoi du courriel et euh, j'appelle Soufiane et je lui dis euh, je lui dis bah je, je refuse ton refus <rire> donc euh, il est au téléphone il me dit bah en fait ça marche pas comme ça c'est moi j'ai fait passer des entretiens je, merci mais je t'ai dit je t'ai dit non je dis bah je suis pas d'accord avec, je pense que tu te trompes, ton analyse elle est mauvaise. C'est là où je lui dis, dis bah, c'est simple, moi j'ai euh, encore un peu d'argent de côté, euh, je viens de voir euh, des débuts de semaine prochaine. Je viens dans ton, dans ton entreprise, je, je prends tout à ma charge, le logement, le, le billet de train. Le... Si à la fin de la semaine je ne suis pas assez bon, bah, je repars. Comme, comme j'étais venu, il n'y aura aucun souci, aucun souci pour toi. En revanche, si derrière j'ai le niveau pour le, pour le faire, je veux, je veux justement ce, ce contrat. Donc ça fait maintenant voilà quatre ans, quatre ans et demi que je suis chez chez OTC Flow, mais c'est parti d'un c'est parti d'un refus. Donc c'est un peu le, le cette, cette phrase que j'ai entendu énormément on va dire dans, dans tout ce qui est finance, mais surtout le front office finance de marché. Il y a énormément d'élus et très peu de très peu d'appels. Euh, c'est exactement c'est exactement ça. C'est euh, je pense que c'est un c'est un c'est un combat quotidien durant toutes toutes les études. Mais euh, à côté de ça, c'est aussi de pouvoir euh, pouvoir se dire si vous avez la, enfin, si on a la volonté et euh, si on est en, enfin, si on, est, on a cette certitude justement d'appartenir de, de, ou de, 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 de vouloir amener quelque chose. Je pense que c'est, il euh, y a, c'est pas parce que la porte elle est fermée que euh, la lucarne ou la, la fenêtre ou le, le sous-sol, il euh, n'y a pas une, il a pas une porte d'entrée donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment tout ce que j'ai pu tirer de mes, de mes études en finance parce que voilà, ça a été des, des up and down, euh, mais, euh mais in fine, bah, je, je suis très content de, de, de la position que j'ai, de l'entreprise dans laquelle je suis et dans le, de le secteur dans lequel, dans lequel j'évolue. Alors. Toi, tu en notamment du
0: recrutement dans le bureau. Quels sont les profils que vous recrutez pour le front office Est-ce que c'est divers Est-ce que c'est assez classique Et donc, on va avoir les meilleures écoles d'ingénieurs qui sont représentées. Tu disais, il y a aussi des météorologues. Donc ça, c'est très spécifique à votre activité. Mais en gros, de ce que tu as observé, toi, quels sont les profils
1: recherchés Sur cette approche de recrutement, j'ai développé une approche, on va dire, vraiment tournée sur le... Euh, c'est l'aspect psychologique en fait de, de la personne que je vais interviewer comme je disais en fait je, je suis en incapacité de juger une, une personne sur les, les connaissances des commodités environnementales d'ailleurs c'est enfin ce serait euh, ce serait euh, irrationnel que de dire je vais euh, je vais justement demander euh, demander à des personnes de réaliser des cases de réaliser parce que encore une fois il le, le, y, y a un tel manque de fluidité d'information euh, que les gens, en fait, sont, sont formés quand ils viennent au sein de notre, notre entreprise. C'est pour ça qu'on pousse, on va dire, ce système de recrutement au maximum. Comme j'aime j'aime dire à, à, mes, à mes recrues, l'intérêt, c'est de, 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 de pousser sur ce système de, de recrutement parce qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur... Pour nous, c'est de les garder à moyen long terme. C'est l'un des, enfin, des rares postes où, euh, lorsque vous êtes, euh, vous êtes intégré, et que vous arrivez en fait au sein de la structure, voilà, vous êtes là au minimum pour euh, 3 à cinq ans. Ça, c'est nécessaire parce que bah, c est, c est, ça va être la période en fait qu'il va falloir pour justement transmettre les connaissances. Je En aucun cas, je souhaitais justement que mon entreprise se tourne en, en en usine à stagiaire ou euh, voilà le, le, je vais prendre l'exemple du forex parce que c'était vraiment euh, c'était vraiment ça je pense il y a énormément d'entreprises qui le font qui font euh, voilà qui prennent des stagiaires tous les six mois et qui changent un ah, le souci c'est que je, je, je suis en incapacité de faire ça parce que euh, moi euh, je peux pas euh, je peux pas former quelqu'un euh, pendant six mois et me dire ensuite il va partir et euh, je vais devoir reformer quelqu'un c'est c'est du, du temps justement ouais. et euh, et de la connaissance que je que je partage et et euh, les deux bah, sont sont précieux donc euh, donc justement, c'est sur cette approche qu'on l'a tourné en fait vraiment sur cet aspect aspect psychologique. Je je demande, je peux demander des des, des questions telles que tels que bah, les euh, les retours d'expérience, euh, les apprentissages euh, qui découlent de l'expérience, donc une positive, l'autre euh, l'autre négative. Euh, L'intérêt pour moi, quand je pose cette question au, au candidat, c'est euh, bah, de voir comment est-ce qu'il euh, il a il a pu mettre en place, on va dire les euh, les euh, les apprentissages qui sont tirés de ces de ces expériences, soit positif ou négatifs, il y a toujours des apprentissages à, à tirer. Alors plus je dirais dans les expériences négatives que positives parce qu'une fois que c'est positif c'est acquis c'est passé quelque chose de bien donc à partir de là on continue d'avancer mais dans le dans le négatif c'est quelque chose que j'ai toujours toujours fait personnellement c'est de pouvoir me dire voilà je suis parti de ce point là je me suis euh, j'ai eu un problème à ce niveau là voilà comment est ce qu'on peut euh, on, quels sont les moyens à mettre en place pour ne pas revivre en fait cette, euh, cette situation et à partir de là tirer justement un enseignement de, de, de cette situation et l'intégrer justement dans le dans le, dans le process, process quotidien donc ça des questions comme ça qui sont euh, enfin pendant euh, oui, pendant 45 minutes une heure par euh, par round, on va on va justement euh, euh, bah challenger le candidat euh, l'amener même sur des, des sujets où il s'attendait absolument pas parce que c'est vrai que le, le en tant que front office ou même pour la finance de marché la plupart du le temps les gens s'attendent à faire des, des tests de, de, de maths de, de calcul de je regarde pas les écoles je, je regarde surtout en fait on va dire le je veux je veux voir en fait qui est euh, qui est derrière le candidat Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que cette personne peut amener Ça amène une approche complètement différente aussi, parce que j'ai des profils qui sont divers et variés au sein de, au sein de mes équipes. J'ai euh, pas un recrutement qui est, qui est fait justement la plupart du temps à partir du moment où j'ai un profil, j'essaye de justement m'éloigner en fait de ce profil-là pour amener une nouvelle, euh, mm. une nouvelle énergie, et, euh, et ce qui permet justement bah, de brasser un maximum de, un maximum de, de, de candidats et de pouvoir créer le, euh, gérer l'équipe qui, euh, qui aura une osmose et une symbiose la plus, la plus efficace.
0: Est-ce qu'il y a la notion de bonus On parle quand même d'une salle de marché euh, et donc de, voilà, de, de PNL mm -hmm. et d'objectifs euh, financiers, etc. Euh, et je pense que ce qui fait euh, beaucoup rêver en salle de marché, c'est euh, justement d'avoir des bonus et où sa, la, sa performance concrète mm -hmm. et euh, ce qu'on amène à l'équipe est euh, saluée, reconnue par... Euh, une prime, un bonus en argent à la fin de l'année. Est-ce que c'est aussi une pratique qui s'observe chez vous
1: Oui, oui, oui c'est... Enfin, après, chaque chaque travail mérite mérite salaire, mais ça reste ça reste des, des rémunérations qui sont particulièrement attractives.
0: Est-ce qu'on se rapproche, par exemple, de ce qu'on peut avoir dans des salles de marché de grandes banques Derrière toi, il y a la Société Générale, par exemple, mais les salles de marché... Euh, fameuse d'ailleurs est-ce que vous interagissez avec les salles de marché de grandes banques parfois sur certains contrats certains deals ou pas du tout puisque c'est un secteur comme tu dis qui est assez nouveau euh, moi personnellement oui je, je serais curieux de savoir euh, si on a le même type de modèle de rémunération les mêmes grilles de, de salaire de bonus enfin,
1: etc tu as la même chose après le, le alors on va dire sur le sur le salaire fixe enfin, forcément pour le front office c'est pas, euh, pas ce que je vais privilégier euh, initialement l'intérêt comme tu dis c'est surtout le, le, cet aspect euh, de bonus euh, donc, on a justement un système nous, qui permet de qui permet de récompenser chaque employé à hauteur de 30% en fait de ce qu'il a généré euh, sur euh, sur l'année. L'intérêt de ça, c'est justement bah, de, de de pouvoir dire parce que on a des coûts on a des coûts fixes qu'on doit couvrir en tant que en tant qu'entreprise donc euh, à partir d'un certain seuil une fois qu'il a dépassé son break even euh, voilà tout, chaque euro qu'il va gagner c'est 30% euh, 30% dans sa poche euh, donc oui ça amène des rémunérations qui sont euh, qui sont euh, bah, qui sont particulièrement attractives de là les comparer au top niveau de de banque euh, je pense on est encore un peu loin euh, mais, euh, mais voilà ça reste des ça reste des rémunérations oui euh, je, euh, je peux avoir des, euh, des traders qui vont toucher en bonus 200, 300 000 euros euh, à l'année.
0: Juste au niveau de... Alors, vous êtes quand même un broker avant tout, mmh. euh, mais euh, bah, du coup, comment est-ce qu'on estime en fait euh, un PNL Est-ce que c'est par rapport au deal qui est ramené par euh, le commercial, le sales euh, sur la partie trading, est-ce qu'il y a des, des stratégies qui sont montées de couverture euh, avec des logiques optionnelles Alors, On sait qu'on est sur l'OTC, donc on n'aura pas des marchés centralisés on pourra acheter et vendre des options ou des futures, mais euh, est-ce que ce même type de logique est répliqué Et à la fin, on estime le PNL euh, du trader ou de l'équipe euh, euh, du structureur jusqu'au trader qui ont monté euh, l'ensemble du, du business. Mm -hmm. Comment on estime tout ça Est-ce qu'il y a ce type de stratégie qui sont mises en place
1: ah, tu, le, tu, tu les as là-dessus. Après, le, le, la, la rémunération basique elle est basée, elle est réalisée sur le, le, le différentiel que tu as entre le, le prix d'achat que tu as négocié et le prix de vente que tu, que tu fais. L'intérêt de ça, c'est euh, justement donc il y, y a un spread, hein, une, une commission comme tu, comme tu dis. Donc ça dépend peu des contrats que tu peux avoir. Hein, le, le contrat spot permet justement bah, d'avoir cette rémunération euh, immédiatement. Le contrat forward bah, le, le, au moment où où il est, au moment où il est exécuté après derrière voilà c'est euh, comme, comme ce que je disais il y, y a tellement de choses à créer tellement de choses à faire et c'est aussi pour ça que moi ça me c'est c'est vraiment un, motivation chaque chaque matin parce que j'essaye de d'appliquer de, bah, le, le toutes les euh, tous les codes on va dire des produits euh, structurés ou de, de des marchés structurés que, auxquels j'ai pu euh, j'ai pu être confronté afin de afin de faire bouger le de faire bouger les lignes donc c'est euh, voilà tu parlais de parler d'options ce qu'on a pu lancer, euh, lancer dernièrement sur euh, sur différents euh, sur différents produits c'est un jeu d'équilibriste parce que euh, bah il y a aucune clearing house c'est toi qui est, qui est la clearing house en fait quand tu quand tu réalises ces opérations et donc c'est pour ça que le broker dans ces marchés est extrêmement euh, extrêmement sollicité et, euh, une pièce enfin euh, une pièce je dirais angulaire très importante dans le, dans le dispositif parce que c'est c'est nous en fait qu'on peut faire bouger justement les, euh, les, les mentalités et on va dire les, les lignes de les lignes de marché mais de l'autre côté, c'est responsabilité à 100%. C'est-à-dire que si un de nos partenaires nous suit sur une opération et que cette dernière ne va pas, ne va pas jusqu'au bout. Il euh, n'y a pas de, voilà, c'est dommage. Euh, vous savez la capacité de vous retourner vers le, vers le gendarme financier, vers non, ils vont se retourner vers nous et ça va être, euh, ça va être, euh, ça va être justement assez, euh, assez compliqué par la, par la suite justement pour ces, ces relations. Donc c'est pour ça que c'est, euh, c'est, je un jeu, voilà, parce qu'il faut, il faut complètement, enfin, constamment osciller en fait entre le cette nouveauté et euh, je dirais bah, le fait de, de continuellement ramener le, ramener le wagon à la gare à la gare suivante. Comme je disais par exemple pour les options, là voilà, on est en plein développement avec le middle office pour faire un suivi exhaustif de chacune de ces de ces positions. Et ça voilà, sans les sans tous les développements justement que les les grands groupes ont, bah, c'est c'est de repartir de zéro sur des produits sur des produits qui sont euh, qui sont bah, drastiquement différents, qui évoluent de manière différente, où il y a des volatilités qui sont beaucoup plus beaucoup plus importantes que dans n'importe quel autre n'importe quel autre marché. Donc voilà, c'est euh Reconstruire, euh, repartir de zéro et reconstruire euh, reconstruire euh, un réplica d'opérations de, euh, de, qui est déjà réalisée sur le côté, mais avec des facteurs diamétralement opposés. et euh, donc bah, Ça te fait une espèce de tambouille, un micmac, et euh, bonne chance.
0: Et il faut s'en sortir là-dedans et il trouver des business qui ouais. marchent. Ouais, ça doit être super intéressant. Euh, <rire> Moi-même, là, je me dis, j'ai envie de venir dans votre salle de marché. Et euh, ça, ça doit être un truc de ouf, parce que ça va très vite... Finalement, 2019, c'est pas vieux, ça a explosé et vous faites quelque chose dans un marché qui est nouveau et en plein développement. Et en plus animé par l'actualité, ça vous pouvez pas la savoir, mais euh, du coup les prix ont énormément varié ces dernières années. Euh, donc souvent la volatilité sur les marchés, c'est excitant et, et ça peut euh, amener de superbes opportunités. Quand on sait qu'en faire et comment faire, mais bah, d'après ce que tu décris, il y a un savoir-faire certain euh, au sein de vos équipes.
1: On fait on fait le maximum c'est bien sûr je, je vais je vais constamment essayer de, de, de garder la face hein, surtout c'est surtout ces produits maintenant oui c'est euh, c'est euh, bah, beaucoup de beaucoup de pression beaucoup de beaucoup de stress euh, des, euh, des, des périodes intenses hein, parce que euh, parce que bah oui on parle de on parle de nominaux qui sont, euh, qui sont assez importants hein, pour, des, pour des entreprises hein. moi j'ai enfin, des opérations qui peuvent aussi entre 5 millions et 150 millions d'euros de nominal donc euh, voilà pour n'importe quel type d'entreprise c'est pas des montants à prendre à la, à la légère donc ça veut dire qu'il faut il faut être extrêmement pointu sur toute cette sur toute cette approche et comme comme je te disais voilà le que le, que depuis le front jusqu'au bac en fait il y, a une, il y a une fluidité une communication un partage d'informations et qui permettent en fait à chaque à n'importe quel moment d'étape de, de, de vie on va dire de cette de cette opération que tout soit tout soit carrossé et, et piloté pour pour que, pour que ça se passe ça se passe mieux.
0: Est-ce que tu aurais quelques anecdotes au niveau de ton parcours Tu as dit que tu as fait plusieurs choses, et à moi il y a un truc qui m'intrigue, c'est quand tu me dis, je crois que tu étais en stage à ce moment-là, mmh. que pendant six mois, tu étais avec un trader particulier à Londres. Mmh. C'est surprenant. Déjà, pourquoi un trader particulier serait... C'était quoi Tu étais assistant
1: bah, C'est une première, euh, première expérience. J'ai eu la chance d'avoir d'avoir euh, grandi dans une famille, euh, dans une famille aisée. Euh, ai, ils m'ont donné énormément d'opportunités. Alors Mes parents m'ont toujours appris que... Euh, ce qui gagnait en fait leur salaire était pas corrélé enfin corrélé avec le avec le mien parce que il euh, y avait aucun intérêt en fait à me à me fournir gratuitement de, de l'argent parce que j'étais leur fils parce que je portais leur, leur nom de famille donc ça m'a permis en fait d'avoir cette euh, cette approche euh, bah, je dirais Très organisé Je suis, enfin, je sais qu'il y a énormément de personnes, par exemple, qui empruntent pour euh, auprès de d'établissements financiers pour faire leurs études. J'ai fait exactement la même avec mes parents. Euh, c'était de l'argent que j'ai, euh, j'ai remboursé. Alors bien sûr, je, je restais le, ma famille, donc j'avais des des, des taux d'intérêt avantageux. Ça c'est sûr. <rire> Mais euh, voilà, c'était vraiment, euh, je pense, euh, important. Et après ça, voilà, je, je, malgré le fait que j'avais déjà des parents qui avaient des positions justement dans, dans dans le monde de la finance de marché, je voulais vraiment aussi me bah, me prouver à moi-même, ouais. voilà, me dire euh, c'est bien, euh, t'as eu euh, t'as eu la chance d'avoir une euh, d'avoir une bonne une bonne éducation, une bonne chose. Maintenant, euh, vol, vas-y, euh, tu peux le faire, t'es pas euh, pas plus stupide qu'un qu'un autre. Donc et donc voilà, c'était euh, c'était parti. J'avais euh, j'étais en j'étais en échange en Oregon. J'avais rencontré justement cette euh, cette de la de la finance et euh, et euh, il me disait qu'il était à Londres, il, il était toujours en études, mais euh, il gagnait assez euh, suffisamment pour pour euh, ne plus vivre chez ses parents, pour euh, euh, réaliser ses, euh, bah, ses, propres, ses, propres ses propres stratégies de trading de, de, et de faire ça au euh, jour le jour. Donc j'avoue que tout de suite ça m'avait euh, énormément parlé j'étais assez impressionné donc je voulais, euh, je voulais aller voir et j'avais passé six mois, euh, six mois justement avec, euh, avec lui. C'était une approche qui était, euh, qui était euh, bah, le matin on était très tourné sur le, sur le trading. Hein, donc, euh, comme je te disais, euh, c'est là où j'ai pu avoir mes, euh, mes bases d'analyse technique, voilà, moi mes, euh, mes, euh, mes indicateurs préférés, ça reste euh, encore à l'heure actuelle le momentum, enfin c'est vraiment des indicateurs momentum mais euh, RSI, euh, euh, moving average, ça je, je le précise parce que le, le, des indicateurs il y en a à foison et euh, pour moi c'est propre à chaque trader en fait de se dire voilà quel, euh, quel va être mon meilleur indicateur pour me dire je vais pouvoir exécuter euh, exécuter au mieux, euh, au mieux mes, euh, mes ordres. Voilà, ça m'a permis de je dirais bah, réellement découvrir euh, cet aspect de analyse bah, technique purement analyse technique, et euh, j'ai voulu continuer là-dedans, c'est pour ça que ensuite j'ai euh, eu mon stage à la, à la euh,
0: juste, bah Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'analyse technique Parce que euh, des échos que j'ai pu avoir, finalement, c'est assez euh, marginal dans les prises de décision et dans les études en salle de marché, euh, euh, que ce soit en banque ou euh, voilà plus spécifique, euh, comme ce que vous faites chez OTC Flow. Est-ce que c'est vrai Est-ce que euh, l'étude purement technique, finalement, c'est quelque chose qu'on regarde pour avoir quelques repères, mais c'est pas primordial dans la prise de décision
1: encore une fois, c'est propre à. C'est propre à n'importe qui. J'en je, je, ai entendu énormément. Alors là, je, je te rejoins là-dessus. Hein. Euh, voilà, ceux qui pratiquent à fond l'analyse fondamentale euh, te disent que l'analyse technique est inutile. Euh, et ceux qui font à fond l'analyse technique te disent que l'analyse fondamentale ne me sert à rien. Demain, si tu poses la question en disant où est-ce que va aller le marché Qui est en ta capacité de te dire que ça va monter, euh, ça va descendre, ça va faire un. un sur lui-même, ça va. Euh,
0: moi tu me demandes à moi, personnellement, ma méthode ce serait déjà un cadrage statistique pour essayer d'anticiper. Alors du coup, pile sur le lendemain, c'est compliqué parce que statistiquement, mais quand tu prends du recul, euh... après ça dépend de la classe d'actifs, mais voilà, sur..
1: Il y en a, il y en a partout en fait. C'est des facteurs en fait qui sont. Et je pense que c'est pour ça que je.. Enfin, j'ai aussi beaucoup développé une approche. Euh... Bah, psychologique derrière enfin le sur ce, sur cet aspect de trading parce que je reste quelqu'un de très rationnel, j'ai euh, énormément de d'indicateurs voilà le, 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 comme, comme je te disais hein, les 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 augmentent les chiffres les chiffres non, donc je me rassure aussi beaucoup avec ces avec ces analyses, j'ai besoin de ça mais de l'autre côté, j'ai euh, voilà, j'ai mon j'ai mon ressenti en fait. Je pourrais pas te je pourrais pas te te, te, te l'expliquer, te le dire, voilà, je je il y a des moments bah malgré tout ce que mes indicateurs peuvent me dire me me rassurer en me disant voilà, bah, le, le là on est là on est bien, on va le faire. Je vais avoir euh, l'estomac qui va se nouer et qui va me dire Adrien euh, le fais pas. Ou euh, j'ai des indicateurs qui me disent l'inverse et euh, je suis là à me dire de manière irrationnelle, bah, je, en fait, si je vais le faire. C'est euh, propre à chacun. Je pense que c'est un des aspects du, du trading qui est aussi euh, euh, qui est aussi euh, sous sous-évalué. C'était euh, bah, justement mon premier stage à Londres. J'avais pris une j'avais pris une perte au moment euh Et là, euh, et là justement, mon euh, le, le, le personne avec qui je, le, je, je réalisais le stage m'a dit euh, voilà tu, tu arrêtes maintenant euh, et tu prends le reste de ta journée. J'étais, euh, j'étais frustré parce que ouais. j'avais fait ma, j'avais fait ma perte, j'avais fait, euh, c'est ça, j'avais fait une mauvaise une mauvaise analyse, mauvais choix, voilà. Je, je, bon, je, quand je faisais ça, j'avais justement mes mes pips, donc euh, je perdais 50% de du, du, de mon pips pips aussi, voilà. Donc bon, je prenais ma perte, je l'acceptais et il me disais, me disait à la fin de la journée, il, il me disait, ça sert, ça sert absolument à rien en fait. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de rattraper une perte. Si tu pars déjà dans cette dans cette approche psychologique pour rattraper une perte, tu tu vas continuer de la creuser reviens calme-toi tu reviens demain et on reprendra euh, et on reprendra le le training de manière de manière naturelle donc c'est c'est un aspect je pense qui est euh, comme je disais ouais qui est sous euh, sous évalué sur le sur la finance et euh, qui est qui est pour moi primordial euh, on a besoin de maîtriser ses, ses émotions on a besoin de maîtriser son son bah, d'avoir un calme intérieur euh, surtout quand on fait c'est euh, quand on prend des, des décisions qui peuvent être qui peuvent être particulièrement euh, bah, stressantes il faut être en capacité de, de d'être en, en harmonie avec avec toi-même et, euh, et c'est pour ça oui que le il le, y a aussi euh, aussi beaucoup d'aspects euh, que je peux réaliser sur le, le tout ce qui est méditation tout ce qui est réflexion euh, réflexion en interne euh, comment est-ce que je, je comment est-ce que voilà je pourrais mettre en, en application par exemple des recommandations ou des conseils c'est un des, euh, des premières questions que je peux avoir de mes euh, de mes équipes c'est euh, voilà de temps en temps euh, on va être confronté en fait à une approche une stratégie qui est différente euh, et on va pas être en capacité de l'appliquer parce que ça ne te ressemble pas. Il y a un côté en disant en fait voilà le, le... j'ai certaines personnes elles ont elles sont dans une nature foncièrement euh, bonne gentille et de ce fait quand je vais leur dire voilà d'un moment il faut en fait faut taper du poing sur la table pour faut augmenter faut euh, ça va pas euh, ça va pas faire un déclic immédiat donc c'est ce que je leur dis je leur, je leur explique en disant moi le, le tout ce qui marche avec moi en fait ça ne veut en aucun cas dire que ça fonctionnera avec vous chaque individu est propre à lui-même. Maintenant, bah derrière, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir se dire « Il y a forcément, en fait, une partie de ce que je vais te dire qui est, qui est intéressante pour toi et qui, que, qui va falloir que tu mettes en application. » Mais ça, cette partie-là, c'est propre à toi c'est toi qui vas devoir le mettre en application certes je te demande pas de faire du Adrien Tomarelli parce que bah, le, ce que je fais je, je, je suis le seul à le faire et je suis pas sûr qu'il y ait d'autres personnes qui seraient en capacité de le refaire mais de l'autre côté mets-moi euh, mets ce, que, ce que toi tu veux faire comment tu veux le faire, comment est-ce que tu gérerais cette, cette approche et donc voilà il y a des personnes qui arrivent à, à dépasser on va dire leur, leur, leur crainte initiale en disant bah oui moi j'ai compris ce qu'Adrien m'a dit, alors je suis pas à l'aise avec l'approche comme moi il me l'a dit, on va carrosser encore une fois une approche, une approche différente en ayant bah, l'intention le, le, de, de faire euh, de faire ce que je leur euh, ce que je leur ai dit et après justement ce qui permet aussi bah, de continuellement de te développer d'avancer tu vois mais d'interpréter de, de je pense de, de, de prendre en compte en fait tout ce que, tous les éléments qui te qui t'entourent et, euh, et c'est pour ça aussi que le bah, le, le système de recrutement qu'on a mis mis en place il permet en fait à différents membres différentes personnes qui sont euh, sur le papier en fait qui sont enfin c'est pas des personnes qui se rencontreraient dans la rue et qui serait euh, qui seraient euh, immédiatement euh, amis euh, mais qui permettent quand même de de, de travailler en, en, entre elles justement de partager leur approche de partager leur vision pour dire bah voilà moi le, le ça je l'aurais fait comme ça ah d'accord tu pourquoi est-ce que tu penses à ça comment est-ce que comment est-ce que toi tu le mets en application et de et faire réfléchir chacune des personnes pour les leur permettre d'avancer step by step euh, justement vers cette vers cette complétion, Alors, c'est un gros mot hein, mais euh, mais de, au moins de pouvoir être de pouvoir être être serein avec euh, avec euh, avec soi-même quoi.
0: Ensuite, donc tu étais euh, chez Bink, d'ailleurs qui maintenant a été racheté par Saxo mais euh, du coup tu étais là du côté exécution, c'est ça ouais. Tu étais assistant,
1: ben assistant trader, ouais. euh, assistant trader donc c'était très tourné sur les euh, la c'était très tourné sur les particuliers euh, on était en 2000, euh, 2016 quand j'ai fait ce stage. Euh, donc il se lançait en France, il euh, y avait, euh, y avait euh, justement une forte demande aussi euh, euh, de la part des, des plateformes de, de trading de, de, pour sécuriser tout ça.
0: Ah, j'ai travaillé avec Bink à l'époque, hein. euh, ah bon mais quelques mois, euh, ouais, je m'en rappelle, euh, effectivement c'était un, un courtier euh, qui était à destination mmh. des particuliers, plutôt orienté à actions, mais également produits de bourse type Turbo, mmh. etc. Et j'ai fait le croire pas non, le, quelques mois, il y avait un événement qu'ils avaient fait à l'époque, c'était Bink Trader Cup. Pour, pour anecdote non, euh, non, bah tout le... tout. et d'ailleurs il bossait avec pour une time euh, avec qui je travaille aujourd'hui oui, si, si, c'est oui. un partenaire historique de, de longue ouais. date
1: non, non bah le, le nous on était bah, sur les euh, sur les grands comptes justement et euh, et donc on avait on avait l'approche euh, euh, bah, l'approche complète hein, comme je te disais on était on était incapable en enfin en capacité d'exécuter n'importe quel type de n'importe quel type d'ordre euh, alors oui moi je m'occupais absolument pas de la partie euh, particulier en fait j'étais euh, okay. vraiment vraiment tourné sur les euh, les grands comptes et, euh, et donc oui là c'est là où j'ai pu découvrir bah, le, le gérer l'intensité d'un d'un poste d'exécutionneur en tant que trading parce que c'est euh voilà, j'étais, euh, j'étais, bah j'étais limité sur mes pauses. Il fallait que j'ai une demande justement euh, pour aller aux toilettes. Il fallait, enfin, que j'ai une validation pour aller aux toilettes. Il fallait que je le fasse aussi euh, bah, pour la pause déjeuner. C'était timé. D'un côté, ça, j'ai beaucoup appris. De l'autre aussi, ça m'a, euh, ça m'a, enfin, euh, après cette expérience, je me suis dit voilà, le trading c'est bien euh, pour les autres. Je, je veux m'orienter plus vers, vers la management parce que. Il y avait ce côté vraiment, euh, vraiment euh, machine en fait, le, 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 sur la réflexion, sur l'approche. Voilà, le, le moi, le, le soir, on avait justement rendez-vous avec les, avec les managers, les superviseurs, et euh, on tirait ligne par ligne. Et ligne par ligne l'exécution ça cette exécution euh, c'est pas la c'est euh, pas la baisse du moment euh, t'as loupé, euh, loupé ce bloc là à côté t'aurais pu l'exécuter comme ça t'aurais pu et il euh, y avait vraiment ce côté très très répétitif euh, qui euh, qui peut être particulièrement exhaustif euh, parce que euh, et chronophage pardon parce que c'est c'est euh, constamment en fait voilà de 8h à 18h j'étais j'étais sur mon écran et euh, et on était tous dans les starting blocks à partir du moment où le ouais c ça le, la cloche elle sonnait ça commençait et, euh, et c'était euh, voilà je, je voyais pas mes journées euh, je mangeais euh, je mangeais sur le pouce j'allais pas aux toilettes quand je voulais <rire> c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment vraiment très chronophage mais euh, mais ça a été extrêmement enrichissant euh, à côté de ça ouais c'est euh, bah, c'est de plus en plus on voit que c'est des professions justement qui sont euh, ah, qui commence à être doucettement remplacé. Euh, doucement hein, parce que on a quand même beaucoup aussi l'aspect compte euh, sur le, le, le côté euh, côté trading euh, qui prend de, de plus en plus de place, mais euh, voilà avec un, un côté un peu plus euh, 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 HFT, enfin high frequency trading et, euh, et, euh, et un peu moins un peu moins réaction euh, réaction directement de des qu'on reçoit les ordres.
0: Ça c'était aux Pays-Bas. Mm -hmm. Ok. Et euh, dans les discussions me disais que tu avais aussi une expérience avec ING, euh, ou est-ce que c'était juste euh, ah ouais c'était bah le
1: en... c'était ouais. la découverte justement bah de enfin une énorme salle de trading à ING à Amsterdam et euh, justement on avait le je suis qu'ils avaient des partenariats alors ING n'était pas euh, était pas actionnaire de la Bink mais euh, voilà, ils avaient des euh faut, ils étaient en, bon, en bon terme donc euh, on avait eu cette opportunité justement d'aller découvrir la euh, le trading floor. Ça a été une grande grande claque parce que euh, en fait, il faut savoir que le trading floor de ING, il est situé euh, donc c'est une énorme tour dans Amsterdam, Amsterdam Zoot il est situé au rez-de-chaussée. Enfin au rez-de-chaussée au sous-sol. Au sous-sol sous mais sous-sol blindé. Euh, et en fait, c'est l'un des seuls endroits dans Amsterdam qui peut résister à une attaque nucléaire, un tremblement de terre. Et en fait, c'est le, le, voilà, le seul endroit qui est considéré réellement comme vital en fait au, en Hollande. Et donc, si jamais il y, y a un problème comme ça, le trading floor euh, ne cesse jamais d'exécuter de, les ordres. Donc ça, ouais, c'était euh, voilà, c'était de se dire, enfin, euh, d'autant plus enfin euh, le, le pour les traders de, de rentrer en fait, de se dire, je vais dans le sous-sol, je suis enfermé toute la journée. Et euh, j'exécute, j'exécute, j'exécute jusqu'à ce que je sorte le soir. Et il y avait des personnes, voilà. À bah, Amsterdam, euh, euh, c'est un peu plus dans le nord, donc euh, voilà, l'hiver, euh, tes journées, elles durent, euh, sont vraiment très très courtes. Hein, donc ils arrivaient, ils finaient nuit, ils partaient, ils faisaient nuit. Hein, et, euh, et là, tu, tu fais ça pendant trois euh, quatre mois, quoi, pendant toute, la, toute la période hivernale. Donc c'est, euh, psychologiquement, c'est euh, euh, une expérience à faire, hein, mais euh, faut avoir, les, euh, faut avoir les, euh, les reins solides.
0: Du coup, dans ce que tu décris. Aujourd'hui, dans ton travail au quotidien, euh, on retrouve quand même cet aspect d'exécution. C'est-à-dire que tu valides un deal entre des parties et ensuite, toi et tes équipes, c'est à vous. Alors, ce qui, que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est... Parce que je comprends sur un, un marché traditionnel, mm -hmm. du coup, après, ben, les équipes se couvrent sur des futurs ou des... Des produits centralisés les euh, options etc pour avoir un meilleur niveau de prix que ce qui a mm -hmm. été euh, validé avec euh, l'acheteur par exemple et voilà on comprend qu'à la fin de la journée il y a un pnl ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois selon comment on compte c'est notre essai donc euh, c'est beaucoup plus dur de se repérer je pense que c'est ça aujourd'hui la difficulté euh, sur ton marché ou un hein, des, des challenges des enjeux est ce que, que j'ai raison est ce que je me trompe
1: bah après ça dépend de, de quel type de produit en fait on va parler parce que tu as les produits euh, tu as les produits physiques en fait bah, des gars de quatre grandes familles que j'ai pu euh, j'ai pu citer bah là, l'électricité, le gaz, le carburant et les crédits carbone. Dans ces quatre grandes familles, en fait, t'as énormément de dérivés qui se qui se comptabilisent comme des comme des tickets, des certificats, des garanties, des euh, euh, et donc tu as quand même beaucoup plus de flexibilité sur les opérations financières, sur les tickets bien sûr, que sur les opérations physiques. Malheureusement, je, je suis en incapacité de proposer une option justement à une personne qui va développer un, qui veut développer un champ éolien et qui justement crée un PPA, un Purchasing Power Agreement. Je suis en incapacité de lui proposer un produit un produit structuré parce qu'il va me dire, moi je, je produis de l'électricité, je la vends. Produit, je vends. Je n'ai pas besoin de me couvrir, j'ai pas besoin de. Mais en revanche, il y a il euh, y a des il bah, y a des valeurs sur ces certificats, sur ces garanties qui permettent justement de d'amener, de, euh, je dirais ces ces opérations ces opérations plus structurées. Euh, mais voilà, c'est c'est au moins bien avoir en tête que produit physique, c'est un produit physique et euh, le dérivé, oui, en revanche, tu peux tu peux plus tu peux plus le le tordre. Il a, enfin, le papier a une valeur en fait, mais euh, voilà, il y a des soit des périodes de consommation. Donc en fait les entreprises se retrouvent avec un surplus. Elles peuvent pas le consommer immédiatement, ça a une ça a une valeur monétaire en plus, hein. donc c'est euh, c'est de pouvoir dire bah voilà on va on va structurer une opération où euh, à partir de l'instant T tu vas le vendre, je vais te je vais te te, te proposer un call aussi euh, pour le pour le rachat d'ici un an parce que potentiellement sur tes ventes tu auras besoin justement de réaliser un de réaliser de nouveau cet achat ou d'avoir on va dire cette ces ces certificats ces, ces garanties donc euh, donc à partir de là on peut structurer beaucoup plus les beaucoup plus les opérations produits physiques ça reste très très traditionnel un acheteur un vendeur est-ce qu'il y a des comptes dans vos équipes oui bah de plus en plus le, comme je te disais bah là on a pu développer le, le modèle le modèle d'option donc ça oui c'est développé justement par, par tous nos tous nos comptes l'intérêt de ça c'est je disais aussi on a une, une part très faible en fait de de, de trading pur l'intérêt c'est aussi de pouvoir les automatiser euh, le plus, euh, plus rapidement possible le, de récupérer les ordres parce qu'on est un peu moins on a un peu moins de pression sur les, les marchés structurés hein. on a euh, voilà le, je vais pas devoir exécuter un ordre en 10 15 minutes hein. j'ai jusqu'à la fin de la journée pour le faire j'ai ça ou ça peut ou ça me prendre jusqu'à 48 heures donc il y a aussi cette capacité de gérer d'improvisation et d'automatisation oui, ça fait partie partie prenante de notre, de notre métier. Après, c'est justement rassembler toutes les toutes les informations nécessaires pour nous. Je vais regarder Météo France, beaucoup. Euh, J'ai besoin aussi d'avoir des, des retours, parce que si je regarde pas tout le temps Météo France, donc c'est voilà, si on a beaucoup de SQL, beaucoup de, de, de documents qui nous permettent, enfin d'automatisation qui permettent, qui permettent de récupérer ces, ces données.
0: C'était pour la partie exécution et pour faire le lien et ensuite, dans ta carrière, est-ce que c'est la dernière expérience que tu as eu avant de rejoindre OTC Flow ou...
1: euh, Non, j'ai euh, fait, bah, fait mon stage de fin d'études euh, bah, pour mon Master in Science. J'étais justement bah, dans le, la partie Asset Management du groupe Amundi, donc CPRAM. Et là, j'étais Investment spécialiste. Euh, donc je m'occupais... Euh, acheter le, le on va dire le, le gardien du, de l'information concernant toutes les opérations hein, alors j'avais pas le desk compte, j'avais euh, structuré action et non bon j'avais pas non plus j'avais juste structuré action et euh, donc voilà, moi mon rôle c'était euh, c'était vraiment de, enfin, je voulais euh, je voulais rentrer justement euh, en tant que portfolio euh, portfolio manager euh, maintenant j'avais pas eu d'expérience euh, précédente moi j'étais vraiment sur le côté trading donc voilà j'ai commencé j'ai commencé là dessus j'ai eu cette euh, gérer ça a été une vraie opportunité de découvrir en fait ce, la partie middle office euh, tout ce qui est gestion de, de des après 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 enfin, après les ordres euh, mais surtout voilà de, de, de pouvoir me rendre compte que bah il y a besoin d'avoir cette visibilité en fait sur toute la sur toute la chaîne de valeur parce que euh, parce que voilà le, le... après oui après trois quatre mois euh, à l'échelle du groupe on pouvait me demander des on pouvait me demander des choses et, euh, et ouais j'étais en capacité justement bah, de, de donner toutes les des exé dernières exécutions de, de de portefeuille qui avaient été réalisées pourquoi elles avaient été réalisées dans quel dans quel but et euh, ouais ça m'a vraiment permis de euh, bah, de découvrir en fait l'importance le, 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 de la communication et euh, et, euh, et surtout euh, bah surtout de comprendre, euh, de comprendre toutes les interactions euh, euh, et comment est-ce que, par exemple, un, un groupe tel que Amundi euh, vend, euh, vendent leur position. Parce que, bon, on parle de, de lignes, on a quoi Je ne sais plus combien il y a, a, a d'AUM euh, à l'heure actuelle, mais euh, c'est le plus gros en Europe. Hein, c'est énorme, dit.
0: les peintres salariales, tout par cher. Ah c'est énorme.
1: Donc, ouais, il y avait des. Euh, on avait la dark pool, on avait tout ça. C'est euh, super, super intéressant parce que tu es pas obligé. On avait des demandes par moment il été tellement surveillé par euh, partout de de le, l'AMF le, les gendarmes de la bourse etc. que c'est dès qu'on envoyait ça au trader ouais euh, ça s'exécutait. mais euh, il fallait que ça le fasse super doucement parce qu'il suffisait de, suffisait de baisser la ligne de de allez, de 5 5 euh, et tu pouvais envoyer un signal au marché en disant <rire> je vais détruire l'action quoi donc euh, donc non c'était c'était particulièrement intéressant de 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 voir tout ça et, euh, et d'apprendre d'apprendre tout ça ouais. il y avait deux dernières choses dont je voulais
0: te parler. Ensuite, je laisserai éventuellement évoquer des points supplémentaires si tu penses qu'il y a des choses qui seraient pertinentes dans le cadre de cette interview. C'est bah, les taux. En ce moment-là, on est dans une période de taux élevés, comme euh, ça n'était plus le cas depuis euh, 15-20 ans. Mmh. Comment vous le vivez Est-ce que ça a un impact sur vous Et euh, est-ce qu'il y a des obligations dans votre secteur ou pas
1: Alors, ça a un impact. C'est un impact pour n'importe quelle, euh, quelle entreprise. Hein. Euh, à l'heure actuelle, oui... Euh je crois c'est quoi là On me proposait 4,80 avec euh, l'assurance pour un emprunt, taux d'intérêt. Donc euh, oui, le ça coûte euh, ça coûte très cher. Voilà, le, le on est quand même dans un. Enfin, <coughs> T'as beaucoup ce, ces débats autour de, de du nucléaire et euh, des des ENR. Euh, alors énormément de personnes vont te dire voilà le nucléaire c'est une énergie décarbonée, c'est une énergie c'est vrai hein, tout, tout ça c'est vrai, c'est une énergie qui produit voilà un gramme de carbone par, par tonne de CO2 je crois mais sur par kilowattheure si je dis pas de bêtises donc c'est vraiment très très faible mais euh, le souci de ça c'est que le développement d'une centrale nucléaire ça prend entre 25 et 30 ans et qu'on a besoin non pas de, de demain en fait de, de l'énergie verte ou de l'énergie propre, mais maintenant, aujourd'hui. Euh, donc voilà des, des des solutions que tu peux avoir avec le, le développement de champs photovoltaïques et éoliens, Je pense que les, les les deux principales opérations que tu as ah oui ça ça prend ça prend allez cinq à cinq à dix ans à être à être mise en place et à, à se à se développer. Donc tu as quand même besoin de liquidité de manière assez rapidement importante et voilà pour rentabiliser ton ton champ. Bah, oui, si t'as un emprunt qui est, un 5, qui est à qui a t'es quand même un peu moins compétitif. On a pu voir une accélération des ENR parce que il bah, y a eu l'envolée des, des prix, euh, des prix de l'électricité, du gaz, euh, qui ont drastiquement permis, bah, justement de, de, je dirais, de, de, de développer ces, développer ces derniers parce qu'ils devenaient enfin rentables par rapport à l'énergie, euh, l'énergie on va dire traditionnelle, euh, l'énergie nucléaire. Mais euh, mais voilà, ça reste ça reste des coûts qui sont extrêmement importants et, euh, et, euh, et c'est très lourd c'est très lourd à porter pour ces pour ces, pour ces entreprises.
0: ESG, c'est un terme qui doit vous parler quand tu nous parles d'énergie verte. Il y a une tendance de fond mmh. qui est très forte à l'écologie et au sens plus large parfois sur des so sujets sociétaux de gouvernance. Comment tu vois les choses euh, puisque tu en vous en faites partie, hein, vous êtes au cœur de, de toute cette dynamique. Moi, de mon point de vue, en fait, le ESG euh, pour l'instant il y a une tendance, il y a une volonté politique, mais il n'y a pas encore une réelle structure. Mm -hmm. On a du mal à, même à le définir. Il y a des labels qui se créent, mais qui est légitime pour affirmer quelles règles euh, Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, On a beaucoup de beaucoup d'avancées dans les, dans les critères ESG. Euh, après, voilà, ça reste malheureux parce que je, je considère que, euh, y a, pour moi, l'aspect social et gouvernance, il est... Euh, il est un peu tiré par les cheveux. Euh, je, je trouve que voilà, on peut être, on peut être euh, considéré USG si voilà, si on met en, en place des normes en disant voilà le. Quitter la pièce, vous éteignez la lumière, vous vous coupez l'eau quand vous vous lavez les mains. Enfin le, le j'ai j'ai changé ma flotte, j'ai pris des voitures électriques au lieu de voitures voitures thermiques. Je, je, je l'annonce en fait en termes de en termes de greenwashing parce que pour moi c'est voilà, c'est mettre un pansement sur une sur une plaie ouverte et dire voilà, le, ça va ça va tenir, c'est bien. Donc euh, c'est c'est trop trop petit, trop enfin c'est c'est pas assez rapide. On a on a des entreprises qui veulent qui veulent faire bouger les choses mais quand une fois le souci c'est qu'on on y va on y va à l'aveugle, personne en fait sait où est-ce qu'il est qu va et, euh, et euh, c'est plutôt un mal, un mal humain, on a toujours l'idée de se dire on a une super, euh, une super idée, on va mettre ça en place, c'est facile, c'est. puis après t'as les premiers, les premiers problèmes qui arrivent et on commence à réfléchir en fait à, à, la, bah, à la, fin de la, la fin de la solution, je pense ça avec le nucléaire, c'est parfait, c'est génial, puis après tu sors une carotte euh, de déchets radioactifs et t'es là, j'en hein, fais quoi bon, je vais devoir l'enterrer, je vais devoir la mettre là-bas, vais... mais, les gens, initialement, en fait, bien sûr, ils en avaient, ils en avaient conscience, mais ils pensaient jamais que ça allait atteindre ce niveau, euh, ce niveau de, de, problème. Donc, pour le l'ESG, voilà, c'est, euh, euh, intéressant, mais, euh, on, on est vraiment à tâtons et on avance, euh, on avance sur des niveaux, enfin. Moi je pense surtout au l'ESG au Crédit Carbone, je le lis en fait euh, aux deux parce que l'aspect environnemental en fait il va s'analyser, bah, par exemple pour les Crédits Carbone, il va s'analyser sur trois scopes. Le scope 1 et 2, c'est les premiers scopes que tu as en fait à l'échelle de, de ton entreprise. Euh, donc euh, toutes les émissions au carbone qui sont liées à euh, ta consommation primaire en fait dans ton entreprise. Ça paraît simple, tu fais une analyse, tu te dis, tiens, voilà, comme je disais, changement de voiture thermique, j'ai pris des voitures électriques, donc j'ai réduit l'empreinte empreinte carbone de mon entreprise. Scope 1, Scope 2, ils sont tout à fait pilotables. Le Scope 3, en revanche, il prend en compte toutes les émissions carbone de tes fournisseurs et de tes partenaires. Et donc là, tu te retrouves dans une question où tu te dis, tiens, les deux premiers scopes, j'ai réussi, c'est bien, j'ai atteint mes objectifs. Et le troisième, là, c'est d'aller voir les entreprises et de dire, bah, tu vois, le, le, par exemple, pour les, les totales, Total, d'aller dire, bah oui, mais ta raffinerie au Ghana, euh, c'est combien ça, d'émissions carbone C'est, ah, bah oui, il y a ça, il n'y a pas ces choses, y a pas... Et donc, après, tu rentres dans l'intimité, en fait, tu, tu, tu te rends compte que on a des, des disparités, en fait, à travers le par l'échelle planétaire. Euh, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes besoins, les mêmes attentes, en fait, en fonction des, en fonction des blocs. Euh, et euh, voilà, c'est de, de dire, bah... Euh, bah malheureusement, je pourrais plus, je pourrais plus continuer avec toi parce que tu aimais beaucoup trop de, aimais beaucoup trop de carbone. Ou euh, là, avec le mécanisme euh, à la frontière, en fait, le, le, c'est le dernier mécanisme qui est sorti sur les crédits carbone, c'est-à-dire que l'Europe a été pionnière euh, là-dessus hein, puisqu'ils ont signé le protocole du Kyoto euh, bah, dès 2005. Hein, donc, les États, les États membres se sont engagés à travers l'Europe à réduire leurs objectifs de d'émissions carbone d'ici 2050. Là, on a eu la révision Fight for 55 pour euh, les objectifs 2030. Donc le souci qu'il y avait, c'est que l'Europe en fait était pionnière là-dedans et euh, mettait en fait un boulet au pied de au pied de leurs entreprises. C'était de dire voilà c'est simple, je euh, enfin, c'est un système de quotas, je, je te permets de polluer, mais euh, voilà si tu si tu pollues trop par rapport à ce que euh, à ce que tu faisais les, les années précédentes, si tu développes ta croissance, il va falloir que tu achètes le, le delta. Et de ce fait, là on parlait on parlait quand même de de de, bah, de sous assez important. On sait que nous on a une approche très sociale aussi en Europe qui est assez lourde par rapport enfin euh, pour nos entreprises et pour la compétitivité de ces, de ces dernières. Il y a eu cette il euh, y a eu cette, euh, cette révision du mécanisme où ils ont décidé en fait bon c'est simple chaque bloc parce que t'as des blocs qui sont complètement différents le bloc américain des carbones est complètement différent du bloc européen qui est complètement différent du bloc euh, asiatique euh, et euh, t'as des bah, bien sûr ces différences amène des des euh, niveaux de valorisation qui euh, diffèrent aussi beaucoup et donc la ce qu'on a imposé c'est de dire bah c'est simple pour le scope 3 en vue du scope 3 lorsque vous traitez avec les entreprises internationales c'est non plus vous les entreprises européennes qui vont qui vont devoir assumer on va dire ce coût ce coût carbone mais c'est les c'est vos fournisseurs étrangers qui vont devoir compenser la différence si moi le, le comment dire sur mon euh, sur mon quota sur mon quota américain l'entreprise le, en fait le, ne paye uniquement que 40 40 dollars la tonne pour compenser son obligation en Europe à l'heure actuelle on est à 90 100 euros le 100 euros la tonne tu vois, donc ça va être l'entreprise américaine qui va payer, le, qui va payer la différence si il, s'il transfère un produit fabriqué aux, aux US. On évolue, on avance, on tâtonne, mais, euh, mais euh, il voilà, n'y a, y a aucune, aucune, je dirais, euh, avancée euh, drastique qui permet, en fait, à l'échelle planétaire, de se dire on va dans la bonne direction.
0: Ce sera tout pour les questions principal. Et ensuite, je voudrais mentionner que tu es membre d'une association euh, je ne sais pas exactement quel rôle tu y joues, mais qui t'amène à partager beaucoup d'informations, notamment sur Twitter, des informations de, de très bonne qualité. Quelle est ta stratégie ou ton objectif de, de ce côté-là Tu communiques principalement sur Twitter, moi je te suis beaucoup. Tu es également sur LinkedIn, on peut te suivre et tu partages régulièrement des informations euh, avec des, des graphiques Bloomberg où tu expliques certaines choses, etc. J'invite nos auditeurs à à te suivre sur ces réseaux. Euh, quelle est la, la structure, l'objectif derrière ça
1: euh, De base, c'était euh, c'était Amundi. J'ai pu rejoindre justement bah, le, le fondateur pour le développement. L'objectif, c'était de créer une, une plateforme d'échange entre les, euh, les les jeunes étudiants de finance et les, les professionnels de la finance. Donc partager des conseils, partager des offres des offres d'emploi. Okay. Euh, ça euh, ça a très bien marché. Et par la suite, c'était justement bah, de de développer et de proposer des, euh, des analyses sur divers, euh, divers sujets donc très centré sur classe d'actifs traditionnelles mais on a pu développer justement l'approche l'approche ESG euh, et différents, euh, différentes thématiques hein, qui, sont, euh, qui, euh, qui sont changeantes et surtout en fonction des intérêts des, euh, des, des lecteurs je dirais de, de, de manière générale c'est euh, surtout, euh, surtout pour essayer de, de de partager et de, de de pouvoir non pas vulgariser parce que je je, je trouve c'est euh, c'est un terme euh, comment dire, euh, rébarbateur dire qui est pas euh, qui est pas forcément euh, pas forcément euh, celui que je vais utiliser mais c'est plus de, de présenter d'une manière simple en fait soit l'économie de manière générale soit le, le justement je vais lancer une des publications euh, alors hebdomadaires sur le, le, les commodités environnementales euh, alors avec une, une orientation plus centrée sur l'uranium euh, qui est euh, qui est un sujet euh, qui est un sujet très euh, très chaud en ce moment euh, parce que bah, le, comme je te disais on a cette cette électrification euh, euh, nécessaire et, et demandée. Euh euh, Demander là pour les années, euh, les années à venir et euh, malheureusement euh, bah, ce super cycle d'uranium où euh, on se retrouve dans, dans un marché spot où à l'heure actuelle il n'y a plus aucune euh, plus aucune livre ou once de, de U3O8. L'intérêt c'est de, de pouvoir présenter justement à euh, euh, bah, n'importe qui euh, le, le, justement les, les, euh, les tenants et aboutissants de, de, ces, de ces commodités environnementales de ces, de ces marchés. Et, euh, et permettent à permettre à tout le monde justement de s'intéresser et, euh, et, euh, et au moins d'avoir on va dire une, une base nécessaire pour lancer le, développer l'interne. Comme je te disais, c'est euh, extrêmement intéressant. Ça reste des euh, donc l'u 38 c'est c'est justement le, le, le minerai qui est qui euh, est extrait qui permet justement de fournir les, les centrales nucléaires. Euh, alors c'est euh, c'est des marchés qui sont particulièrement euh, cycliques. Et, euh, et qui, euh, qui, euh, qui justement amène, amène des, des acteurs et même une interprétation complètement, complètement différente parce que on a énormément d'utilitaires de, de, qui, qui consomment. aussi bien que ce soit l'État que, que des entreprises euh, et une relation particulièrement euh, euh, étrange avec les, les producteurs. Alors voilà, jusqu'à il y a cinq ans, on était sur un marché qui était euh, dominé acheteur et on se retrouve donc alors ils faisaient des contrats à l'avantage des acheteurs en disant au producteur en fait tu peux me tu peux me livrer ce que tu veux, tu veux au prix alors je crois c'était des contrats qui étaient alors c'est des contrats long terme hein, quand tu fais des approvisionnements d'uranium de, mais euh, ils avaient des contrats qui étaient flexibles en fait pour surtout euh, c'est à dire qu'à partir du moment où le producteur il produisait quelque chose même si c'était en surplus l'acheteur l'acheteur le, le prenait ça ça a créé un déficit structurel parce que les producteurs bien sûr bah le le au plus, ils ont été en capacité de livrer. Au plus, bah, le, le, le prix de la livre d'uranium a baissé, donc tu avais une perte de rentabilité en fait sur tes extractions, donc tu réduisais tes extractions. Et donc là, on se retrouve en fait sur un moment où bah, même les producteurs n'arrivent pas à respecter en fait les engagements qu'ils ont euh, qu'ils ont là sur les, euh, sur les marchés parce que le, la livre d'uranium est tellement basse que qu'ils euh, ils, perdent, ils perdent littéralement de l'argent à extraire, à extraire ce, ce minerai donc euh, donc là on se retrouve par exemple bah, dans, des, dans des moments avec le virage à 360 degrés hein, je pense à, à EDF hein, qui on a on a mandaté euh, pendant euh, les 15 20 dernières années de, de former des gens pour fermer les centrales et euh, voilà Fessenheim c'était 2012-2015 euh, c'est la dernière qu'on a fermé et là maintenant on est en train d'aller de, de, voir EDF pour leur dire mais euh, « Les gars, il faut à tout prix, euh, à tout prix rouvrir ces centrales, euh, tenez vos centrales. » Ce que les, les différents PDG d'EDF expliquent en disant « mais euh, Je veux bien, mais moi, juste un soudeur, ça me prend 3-4 ans à le former. Euh, voilà, les 15 dernières années, j'ai passé à former des gens pour euh, fermer, fermer mes centrales. » Donc on est en train de faire un rétropédalage complet, tout le monde est en train de s'orienter là-dessus. On voit justement le Japon qui bah, après Fukushima qui est en train de rouvrir justement tout leur programme nucléaire, la Chine qui a sorti 30 ou 40 réacteurs pour d'ici 2030 à 2050, les États-Unis qui sont aussi très très porteurs de cette de cette demande et de ce fait on retrouve en fait un intérêt. Le seul souci, c'est que tu te retrouves sur un marché. Alors, c'est des marchés qui sont de contrats de long terme. Mm -hmm. Donc tu as 8 à 12 ans d'approvisionnement et on se retrouve avec des personnes malheureusement qui vont sur le marché spot à l'heure actuelle alors que que Toutes les mines ont été fermées bah, par manque de rentabilité et qui vont toquer à la porte en disant mais euh, j'ai besoin d'uranium maintenant. Et là, le, justement, les producteurs sont là en train de dire Bah attendez, je suis en train de rouvrir les mines. J'ai pas d'uranium à vous proposer tout de suite et Ça coûte l'uranium Ah ouais ouais, ouais c'est. Ouais, alors, c'est assez intéressant parce qu'on est sur le. par exemple l'aspect trading, alors on est sur une volatilité monstre, mais euh, c'est des pénistocks majorité. D'accord. Bon, as des super, super entreprises, bien sûr, hein, parce que quand, quand bien sûr, par EDF d'ailleurs, hein, le, le, quand ils ont développé, le, le, le général a développé justement le nucléaire en France, euh, on était obligé en fait de, un peu comme les, la SNCF, de dire, bon, bah, je vous donne le contrat, c'est, enfin, je, je vous garantis que vous aurez ce contrat. On n'allait pas dire, vous allez créer deux lignes de chemin de fer et à la fin je vais prendre le, celui qui me semble le mieux. C'est des investissements qui sont tellement importants que, voilà, il y a chaque, chaque pays a créé son champion national. Mais, euh, mais voilà, on se retrouve bah, même avec ces champions. Qui qui, euh, au bout d'un moment euh, au bout d'un moment n'ont pas le n pas les ressources on se rend compte de plus en plus aussi que euh, on a une dépendance qui est euh, qui est lié enfin euh, une mainmise en fait de cette production d'uranium qui est euh, qui est sous, euh, sous drapeau russe euh, qui, est, euh, qui est extrêmement perturbant bah, pour, euh, pour tous les mmh. pays occidentaux il euh, faut savoir, le, le 40% de la production d'uranium mondial est produite euh, par Kazakh Prom, euh, 41 pardon, euh, Kazakh Prom qui est une entité euh, 100% affiliée au gouvernement kazakh et euh, lui-même un pays 100% affilié. Euh
0: euh, à la
1: Russie. Euh, donc il y a ça, euh, il voilà, y a eu un dernier mouvement puisque bah, le, les Russes ont signé, enfin les Russes et les Kazakhs ont signé justement, hein, alors on attend encore l'annonce mais euh, c'est quasiment fait. Euh, Kazakh prendre en fait va bah, fournir en, en Priorité le, les chinois pour l'apport d'uranium on a eu la réaction au niger euh, avec le niger euh, en france on n'a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau là le, les réserves les réserves françaises elles sont en place maintenant le souci c'est qu'il va falloir le, va falloir sourcer d'autres euh, d'autres fournisseurs et que euh, et que malheureusement bah, ça veut dire qu'il faut relancer des investissements et euh, il faut justement que la livre d'uranium puisse euh, avoir un niveau de valorisation assez assez intéressant pour permettre euh, permettre le lancement de ces derniers donc voilà tu as tout un tout un contexte macroéconomique de, de production et justement bah, pour assurer notre, notre avenir qui, qui pour moi en fait un, en fait vraiment un produit un produit particulièrement particulièrement intéressant et qui a une approche à une approche mondiale. Tout le monde a le même les mêmes normes, tout le monde a les mêmes besoins et, et, et à partir de là justement ça amène, ça amène d'autant plus de, de, de volatilité parce que tu te trouves réellement sur une compétition une compétition mondiale pour l'acquisition de, de ces minerais.
0: Aussi, de ton côté personnel, tu t'intéresses euh, à ce type de, de stratégie dans ton secteur C'est intéressant. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui travaillent en salle de marché. Alors, certains font... Euh, Très peu d'investissements sur des actifs financiers en dehors de leur travail. D'autres en font, mais souvent, en fait, il y a des interdictions ou des oui. restrictions des, des régulateurs. Euh, voilà, ou sinon, simplement, d'autres optimisent leurs emprunts pour l'immobilier avec leur connaissance qu'ils ont de salles de marché. Ce qui est particulièrement important aujourd'hui avec les taux élevés. C'est vrai que tout ça, c'est des problématiques. En tout cas, Adrien, c'était intéressant. J'espère qu'on a parlé de tout ce dont tu voulais. Je te remercie pour ton temps.
1: C'est moi qui te remercie en tout cas. Merci pour cette opportunité. Euh, C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ces, sur ces sujets. Et, et j'espère encore une fois avoir été intéressant et que j'intéresserai justement tes, tes auditeurs.
0: C'est clair. Tu as parlé de pas mal de choses et sur certains sujets, tu ouvres des pistes qui peuvent être passionnantes. On ne peut pas les traiter. On a déjà fait je pense une interview assez longue. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que c'est un secteur, les, les commodités environnementales. environnementales. Ouais. Voilà, Comme tu as dit, on ne connaît jamais tout de la finance de marché, mais c'est un secteur que je connais peu. Je constate qu'il est en pleine explosion. On constate avec toi qu'il y a des choses à y faire. <rire> Eh bien, merci Adrien, au plaisir de te retrouver et de te suivre en tout cas sur les réseaux.
1: Merci à toi.